0: Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute Bonjour à tous, dans cet épisode 35, je vous emmène à la rencontre de Cyrée Kaba, créatrice de la marque Eratum Fashion, chargée de communication au CPS de Molenbeek à Bruxelles. CPS pour Centre Public d'Action sociale. maman de deux filles, c'est lors d'un voyage au Sénégal que cette Belge d'origine guinéenne reconnecte avec elle-même, bouleversée par la créativité du continent et surtout des tissus qu'elle redécouvre et achète en masse. Quelques mois plus tard, elle décide de lancer sa marque Eratum Fashion, à côté d'une vie déjà bien remplie, comme pour créer un pont entre les deux cultures qui vivent en elle désormais. Eratum Fashion, c'est surtout sa volonté d'affirmer haut et fort pour sa fille et pour tous ceux qui se reconnaîtront à travers son histoire, une place dans le paysage de la mode belge, la place de sa diversité, de sa richesse culturelle. Une conversation dont on ne peut que ressortir grandi et un parcours qui force l'admiration. Cyrée est une femme solaire et déterminée. Cette entrepreneur au grand cœur nous offre une belle leçon de vie en nous expliquant comment la résilience, saupoudrée d'audace, ont été déterminants pour y arriver. Il y a deux semaines, elle a été élue meilleur talent de l'année 2021 dans la catégorie mode, une consécration pour elle, un espoir pour toute une génération. Je laisse donc place à notre conversation. Bonne écoute Bonjour Cyrée. Bonjour Yéba. Merci de me recevoir chez toi et euh, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast L'Essentiel.
1: Merci d'être venu. <rire> je suis ravie d'avoir cette conversation avec Mais toi.
0: On est installé, euh, on, on se croirait euh, presque en Afrique <rire> quand on voit la déco et euh, c'est très agréable. On a une vue sur tout Bruxelles et euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter voilà. Je m'appelle Siré Caba, je viens d'avoir 40 ans. Je suis chargée de communication. C'est pas vrai. Aussi. Ah <rire> oh non, tu, tu ne les fais pas. faut qu'on ait une conversation après. <rire> oui, oui, 40 ans et comme je dis, et toutes mes dents. <rire>
1: Je suis chargée de communication dans un CPS, donc le CPS de Molenbeek. Euh, je suis créatrice de la marque de vêtements éthiques Eratum Fashion et je suis également maman de deux filles, une, une adolescente de 13 ans et une petite fille de 4 ans.
0: En tout cas, moi je suis ravie de t'avoir parce que justement je trouve que tu as un parcours très intéressant de la personne qui a vraiment trouvé ou entendu sa voix et Prouver sa voix euh, d'une certaine façon et euh, ça serait intéressant que tu partages ça avec nous. Est-ce que tu pourrais nous nous décrire un peu ton parcours aussi loin que tu t'en souviennes et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à Eratum Fashion Alors c'est
1: long, j'espère qu'on aura le temps. Oui, on aura le temps. Non, mais voilà, je vais faire un peu court, mais Vraiment, le projet Eratoum, je pense qu'il est né à la suite d'un voyage que j'avais fait au Sénégal. Euh, J'étais partie avec le papa de, de mes filles, et donc à l'époque, j'avais qu'une fille, donc qui avait 6-7 ans. Et on a été en vacances au Sénégal, et en fait, ça a été un déclic. Comme je dis dit, mon déclic sénégalais, mais en fait, il y a une telle créativité sur place. Il y a une telle envie de faire les choses, et puis aussi, on est complètement, on ose, quoi. Et moi, je trouvais que par rapport à ma vie en Belgique, j'étais devenue timorée. J'avais peur. Enfin, pas que j'avais peur, mais j'étais un peu dans un carcan. Voilà. Euh, or, je sens, je, depuis toute petite, je savais qu'il y avait des choses que je voulais faire, mais quoi, je ne savais pas. Et donc, euh, je lisais beaucoup sur l'entrepreneuriat. J'assistais à des salons. Euh, J'adorais écouter euh, des parcours de personnes qui entreprennent sans nécessairement me dire que ça allait être pour moi. Et surtout, enfin, euh, je trouvais ça... Euh, moi, j'adore les gens qui créent, en fait, qui se disent, euh, ben voilà, euh, je suis sur Terre euh, pour une mission et, euh, et sans me dire que moi aussi, je pouvais, enfin, quelle était ma mission, quoi. J'étais toujours un petit peu en questionnement euh, et pas nécessairement bien dans ma peau. Bien, mais en me disant, ben, je pourrais être mieux, mais sans savoir pourquoi. Et donc, ce voyage au Sénégal a été vraiment ce déclic parce que de retour, donc sur place, là-bas, j'ai acheté plein de tissus, mais vraiment plein, plein de tissus. Et je me suis dit, bah, je vais créer des pièces pour moi, pour aller au travail, pour aller prendre un verre avec mes copines, mais vraiment des pièces qui me ressemblent, qui évoquent vraiment euh, cette partie euh, de moi, mais en même temps, complètement adaptée à ma vie belge. Et, euh, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. J'ai fait réaliser quelques pièces sur place. Et le fait d'aller voir le tailleur, ça a été mais, une réminiscence, ça m'a rappelé... Mais, Ma petite enfance avec euh, mes parents au Ghana, en Tanzanie, où, voilà, pour des fêtes, ma mère nous achetait des tissus. Et alors, on faisait des petits
0: croquis. On allait voir le tailleur. Quand Tout on lui... à
1: fait. Et on lui cassait la tête en disant, non, c'est comme ça. Je t'avais dit que je voulais le dos comme ça, mais pas comme ça.
0: <rire> mais tu sais que c'est pareil pour nous avec mes sœurs. C'est euh, quand on allait au Bénin qu'on avait vraiment euh, l'occasion de, euh, de, de dessiner notre, nos tenues mais oui. et d'aller chez le tailleur, de choisir un peu... Euh, Comment on allait les couper et quel tissu on allait choisir et c'était toute une fête en fait. Mais oui, et mais euh... clairement,
1: mais oui. clairement et, euh, et j'avais oublié ça, j'avais complètement oublié et je Toi, pense... Tu es guinéenne. Non, je suis d'origine guinéenne. Mon papa okay. est, est, était diplomate, donc on a vécu trois ans en Tanzanie, six ans au Ghana et puis on est arrivé en Belgique quand j'avais 15-16 ans quoi. Ok. Euh, donc voilà, il a continué son
0: parcours. Qu'est-ce que quoi. tu as retenu de ton de ton enfance parce que tu as été très vite. Ouais. Mais t'inquiète pas, je, tu ne m'échapperas pas. <rire> On, on fera les choses dans l'ordre parce que c'est intéressant de comprendre euh, euh, ce qu'il y avait dans ta tête, dans ton cœur, ce, ce à quoi tu rêvais, ce qui t'entourait. Qu'est-ce qui t'a nourri en, dans ta tendre enfance ah bah, Qu'est-ce que tu as gardé en cours de route ou même perdu en cours de route ah bah, J'ai gardé, je pense, le goût des rencontres
1: et des voyages. Voilà, J'adorais la vie qu'on avait avec mes parents, le fait de, de partir, de changer de pays tous les trois ans, de faire de nouvelles rencontres. Euh... Vous avez fait quel pays Donc la Tanzanie, 3 ans, le Ghana, 6 ans, et puis on est en Belgique Et euh, à ce moment-là, après je suis rentrée à l'Unif, lui il a continué, il a été au Brésil Donc j'étais d'abord en vacances au Brésil, il a été en Arabie Saoudite Là je n'ai pas été en Arabie Saoudite <rire> il, a été, il, a fait, il a été à New York, il a été en poste à New York et puis à Washington euh, Donc oui, le goût des rencontres, le goût des autres aussi Et euh, se dire que finalement euh, on change chaque fois mais, et on retrouve... Euh, des personnes qui nous ressemblent peu importe un petit peu le pays quoi tu vois mm -hmm. euh, et ce que j'ai perdu ben petite j'étais fonceuse mm -hmm. j'étais même un peu frondeuse et euh, c'est ce que je disais je me suis rendue compte qu'en grandissant mais je devenais timorée j'avais peur je n'osais plus faire des choses j j je j'ai toujours été un peu aventurière et puis finalement euh, en vieillissant en ayant de la maturité enfin moi l'UNIF en fait je crois que j'ai beaucoup perdu à l'université
0: Ok, euh, oui, tu, tu étudies quoi à l'université je... Qu'est-ce qui t'a euh, bridé dans, dans, dans ce que tu étais Et finalement, tu, tu es devenue Timorée bah,
1: J'ai vécu un drame familial, j'ai perdu ma maman en fait. Euh, ah, okay. Ma première année à l'université, donc la première année qui est quand même assez intense, okay. euh, qui était assez difficile, et je me suis Une dit... Une bah, complètement. Oh, mais oui, mais oui, et euh, elle était malade, elle est partie assez vite... Et donc, voilà, ça a, été, ça a été un choc, en fait. Et euh, ma maman, elle est décédée un vendredi. Lundi, je retournais à l'UNIF, tu vois. Donc, euh, parce que, voilà, pour elle, ça a toujours été hyper important en tant que femme, d'autant plus d'origine africaine, d'avoir un diplôme pour ne pas dépendre d'un homme, de pouvoir s'assumer. Et je me suis dit, bah, la seule manière pour moi, un petit peu, de, de lui rendre hommage, bah, c'est d'avancer. Et donc, mais j'ai oublié aussi que je ne me suis pas rendu compte qu'il fallait que je prenne le temps de, de penser euh, ces blessures-là et puis de me rendre compte de de la perte que je venais de subir, en fait. Euh, donc, oui, c'est positif et négatif. C'est-à-dire que, voilà, je sais que j'aime avant Moi, j'ai besoin d'avancer, en fait. J'ai besoin de dynamisme. Voilà, <rire> j'ai l'impression que quand, si je m'arrête, quelque part, je me dis, mais je vais m'écrouler. Donc, il faut que j'avance. Donc, il faut que je continue à avancer.
0: Mais euh, malgré cette énergie... Bon, déjà, euh, la perte euh, d'un être cher et encore plus une maman, c'est... Euh... C'est un socle qui s'effondre, et à l'Unif, on est assez euh, secoué Toi, tu es devenu timoré alors que tu nous dis « j'ai besoin d'avancer <rire> ». Qu'est-ce qui t'a rendu Timorée euh,
1: mais Se rendre compte que la vie peut nous jouer des sales tours. Quoi. Euh, pour moi, ma maman, c'était un rock. Tu vois Je me disais qu'elle serait toujours là, et puis de me dire que du jour au lendemain... Ben, elle était là, et puis elle n'était plus là. Et euh, j'avais perdu confiance aussi en moi, l'université. Euh, j'ai toujours adoré les études, je travaillais bien. Et puis, euh, j'ai perdu ma maman. Il y a une matière euh, sur laquelle je me suis complètement foirée, quoi, tu vois. Et, euh, et je n'ai pas trouvé la compréhension nécessaire. Et donc, oui, voilà, ça... C'était, voilà, j'étais à l'ULB. Et puis, euh, et c'est grand quand même, l'université, malgré oui. tout. Euh, on est... Euh, tu en fait. Euh, euh... En philosophie et lettres, donc j'ai fait communication et journalisme. D'accord, okay. et, euh, et puis oui, j'avais des, des idéaux, je ne sais pas, voilà. Je, je me suis dit, je vais
0: arriver là, je vais révolutionner un peu le truc, et puis tu te rends compte que ben non. Ah non, 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 tu dois, <rire> tu dois étudier les notes de bas de page, tu dois restituer ce que ton prof te dit. C'est exactement euh, ça. Et, euh, toute ta créativité, on ne veut pas en entendre parler. Mais ton, ton créer style, quoi <rire> Mais, mais créer à quoi <rire> Ton
1: style mais tu... euh... Et puis finalement, tu te rends compte que tu es. Euh... Une parmi tellement d'autres, quoi. Tellement d'autres personnes. Et euh, oui, j'avais perdu ma singularité. Or, j'étais persuadée que j'étais quand même une personne singulière, quoi. Tu vois, on, on l'est tous. On l'est vraiment, vraiment tous, mais euh, voilà. Et là, ça a été un peu euh, la douche froide, quoi, tu vois. Et puis, euh, la recherche du boulot aussi. Enfin, euh, il n'était même pas question d'explorer quoi que ce soit à part, ben voilà, ce diplôme et puis avoir un travail, quoi.
0: Tu vois, vraiment. Euh, et... Euh, oui, voilà, c'est comme et ça. Voilà, et donc, tu commences à travailler en communication, euh, dans une grosse boîte, une petite boîte euh, Non, n'ai euh, même euh, pas euh, travailler. De... Bon, quand j'ai terminé l'université, je me suis dit, mais je ne suis pas prête, en fait,
1: pour aller sur le marché de l'emploi. Certes, euh, voilà, j'ai appris des choses, l'esprit critique, tout ce que tu veux, mais je ne me sentais pas armée. Et donc, j'ai suis... fait une, une année complémentaire en, en, gestion, en gestion culturelle, parce que j'ai toujours adoré la culture et les arts. Euh, Tiens donc, Une
0: fille de diplomate. <rire>
1: mais euh, voilà et euh, et puis après ça j'étais toujours pas prête j'ai fait entre temps je suis partie au Canada et je fais un échange et j'ai adoré le Canada et je me suis dit mais voilà qu'est-ce que je peux faire pour essayer de vivre au Canada bah, la mode c'était d'être prof de français et donc j'ai fait l'agrégation faut <rire> partir vivre au Canada tu vois mais sauf que entre temps j'avais rencontré euh, voilà le futur père de mes enfants et euh, et lui il était ici avec euh, euh, toute sa famille et puis finalement bah, je suis restée vivre ici okay. euh, parce que voilà, je me suis mise en couple avec lui, on a vécu ensemble très vite et puis euh, et le fait d'être aussi dans cette vie de couple, je me suis dit bah, il faut que je trouve un travail. Euh, en, en étant étudiante, j'avais travaillé dans des boîtes d'assurance et donc je commençais à envoyer mon CV un peu partout mais sans nécessairement cibler quoi et puis j'ai envoyé euh, mon CV dans une boîte d'assurance qui m'a engagée okay. et donc c'était l'argent, voilà, j'ai un boulot je deviens... Euh, voilà. Il y hein, j'ai fait de l'audit. Oui <rire> 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 Eh bien, je gagnais ma vie, etc. C'était chouette, j'avais une voiture de société. Mais par contre, j'étais malheureuse. Oh. J'étais hyper malheureuse parce que je me rendais compte que j'étais dans un endroit qui, me, qui ne me convenait pas. Euh, je n'arrivais pas à exprimer ce que j'avais en moi. Et euh, je rentrais chez moi, j'étais vraiment hyper malheureuse. Et je suis tombée enceinte de ma première fille et je me suis dit, je vais mettre mon, le congé de maternité à profit pour essayer
0: de, voilà, de retrouver un emploi dans lequel je puisse un peu me révéler. Quoi. Et qu'est-ce que tu voulais faire Parce que tu dis, j'étais malheureuse, mais est-ce que tu as poussé la réflexion et tu, euh, tu voyais se profiler quelque chose qui te, qui te stimulerait plus ou qui serait plus euh, dans tes cordes ou qui te donnerait plus envie Parce que quand on n'est pas bien dans son job, c'est vrai que se dit, on se dit souvent, bon, il faut que je change, mais est-ce que toi, tu savais vers quoi tu voulais aller, déjà Mais je, voulais, je savais que je ne voulais plus être dans les assurances, ça, c'était <rire> sûr. et certain <rire> D'ailleurs, je ne sais même pas, quand je te vois, comment tu as, tu as tenu aussi longtemps, quoi, c'était combien de temps Oh, il y a très longtemps,
1: je suis resté quatre ans dans cette boîte. Ah oui, tu as tenu
0: quatre ouais, ans Oui, oui, oh quatre ans, là. donc comme quoi, tu sais... Oh. J'espère que tu as coloré leur vie, un peu, parce... <rire>
1: Je suis restée quatre ans et en fait, ce que je voulais, c'était pouvoir exprimer ma créativité, tu vois. Et je me suis dit, ben, j'adore euh, tout ce qui est organisation d'événements, euh, j'adore beaucoup écrire quand même. Euh, euh, et je me dis, mais ben, il faut que je retourne au niveau de la communication. Donc vraiment, je me suis dit, mais j'aurais dû euh, être beaucoup plus euh, posée au départ et pas juste dire je veux un travail. Je crois que voilà, l'idée, parce que bon, euh, quelque part en faisant mes diplômes supplémentaires. C'était rester un peu dans un cocon. Quoi. Je me disais, à un moment donné, il fallait que je me confronte à la vraie vie, tu vois, et que je me, que je me dise un petit peu qu'est-ce que je vaux. Mais je n'ai pas fait le bon choix à ce moment-là, tu vois, en me disant, mais l'idée, là, c'était juste gagner ma vie, quoi. Tu vois, mais euh, gagner sa vie, ce n'est pas juste suffisant. Il faut gagner sa vie hein, avec... Euh, il faut que ça fasse sens, en fait. Et... Euh, et quelque part, Enfin, j'ai toujours été attirée aussi par les autres. Donc, je me suis dit, bah oui, le social, c'est quelque chose qui peut vraiment me convenir Petite, ma mère me disait souvent que j'avais voilà, un profil un peu d'assistante sociale, mais <rire> je me suis dit non, parce que j'absorbe énormément, tu vois. Mmh, dit, mais bon,
0: assistante sociale, pourquoi Qu'est-ce que tu faisais enfant pour qu'elle euh, qu te dise ça Mais parce que je suis
1: de nature généreuse, okay. voilà, je sais être à l'écoute, euh, voilà, j'ai de l'empathie. Euh, euh, oui. Donc voilà, je crois que les parents, des fois, ils voient en nous des choses que qu'on n'imagine pas, mais euh, voilà, je crois que voilà. En tout cas, elle disait que j'étais faite pour un métier de contact, euh, d'ouverture à l'autre aussi. Je confirme. Ouais. <rire>
0: Donc, euh, je sais même plus de quoi je parlais là. Non, tu disais que c'était, tu voulais vraiment que ce soit créatif. Tu t'es dit peut-être euh, des événements, du culturel. Oh oui, c'est ça, c'est ça. Euh, et que en, à la sortie de l'université, ben, n'étais pas totalement prête. Donc, tu savais que tu avais ce talent-là, mais Quelque part, il hein, y, y a ce syndrome qui t'empêche de le confronter vraiment. Oui. Et, et quand il mmh. y a quelque chose, en général, c'est souvent comme ça. Hein, euh, quand je, je vois ça à travers toutes les personnes que j'ai rencontrées sur ce podcast, que ce soit en on ou off. Ouais. Les discussions ont toujours mené à ce truc intéressant de se dire « Mais chaque fois qu'il y a quelque chose de vraiment important pour nous, vraiment que, que ce soit un talent ou un projet ou un rêve qu'on nourrit, il y a toujours une certaine forme de résistance. On n'ose pas se confronter et y aller. Mais oui, mais c'est vraiment ça. Et
1: donc, voilà, finalement. je, Là,
0: tu t'es dit, je suis malheureuse. Je suis malheureuse, voilà. Je veux qu'il y ait du sens, je veux faire Oui, mais voilà. Et
1: puis, le fait de devenir maman, ça m'a renvoyée, si tu veux, à la petite fille que j'étais. Et je me suis dit, mais quelque part, j'ai trahi un peu cette petite fille, quoi. En n'essayant pas de découvrir vraiment mes talents. Mais le chemin était, encore, était quand même assez long parce que euh, je n'étais pas prête à toutes ces réponses-là. Euh, toutes dit, ces réponses-là Mais oui, ces réponses de découvrir vraiment qui, qui je suis réellement. Quoi. Comment est-ce que je peux me découvrir à travers quelque chose qui me ressemble. Euh, mais qui me ressemble vraiment foncièrement et qui me donne aussi surtout mais de la joie et du plaisir. Parce que je crois que souvent, on oublie que on a une chance incroyable, tu vois, de revêtir une forme humaine, d'être tout simplement en vie. Pour moi, eh bien, célébrer la vie, c'est aimer ce qu'on fait, c'est avoir une joie, mais une joie... Euh qui vient du très quoi tu vois et euh, je vois oui et ce quotidien voilà et le quotidien je trouve qu'on oublie d'avoir de la joie dans son quotidien et notamment à travers son travail j'avais envie de retrouver cette joie là et quand je disais ben j'étais devenue timorée mais je perdais aussi mon enthousiasme je suis, suis quelqu'un d'enthousiaste en fait j'adore rigoler enfin j'adore profiter de la vie et euh, et je me retrouvais plus donc il fallait que d'abord que je retrouve cette joie en, en, en ayant un travail qui me convienne et euh, et finalement j'ai trouvé un, un, un un poste de chargé de communication au CPS de Molenbeek. Et là, euh, je suis arrivée là, mais Au wow, euh... grand écart. Oui. <rire> grand écart, mais pas tant que ça, vu que voilà, je retrouvais quand même la communication que j'avais étudiée, euh, j'étais dans du social, même si je n'étais pas... Mais je veux dire, humainement ouais. parlant, ouais.
0: de, de l'assurance, où tu... Euh... <rire> où tu es dans des discours beaucoup plus polissés, où les gens sont quasi des numéros. Oui, là, oui. tout d'un coup, tu te retrouves en première ligne et le contact humain est direct. Donc, c'est oui. en ça que je dis grand écart. Mais hein. oui,
1: mais bien sûr, bien sûr. Et, euh, et là, en fait, euh, j'ai eu la chance de tomber dans une équipe, dans une petite équipe euh, euh, où tout de suite, ça, ça matchait quoi. Mais vraiment, on a des personnalités complémentaires et surtout, c'est des personnes résilientes aussi, mais vraiment
0: qui aiment ce qu'elles font. Euh, euh, Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce nouveau rôle et est-ce que tu as retrouvé ta joie Oui, oui,
1: oui. Ah. oui.
0: <rire> je
1: pouvais développer des idées créatives euh, pour créer des affiches, pour mener des, voilà, des campagnes de communication et on m'écoutait. quoi, C'est okay. dire, ben voilà, et,
0: euh, et en et, fait, et j'ai et touché les gens vraiment. Est-ce que tu sentais que tu avais un impact positif dans la vie des gens ou c'était juste le premier chemin de te de te redécouvrir toi et de d'avoir un sens d'utilité pour toi-même.
1: Mais déjà un premier sens d'utilité pour moi parce que ça m'a permis, si tu veux, de de penser un petit peu mes blessures en, en regagnant de la confiance en moi que j'avais perdue okay. en faisant quelque chose que je n'aimais pas. Et là, si tu veux, je me je recommençais à redevenir à me recentrer, oui. à me, voilà, en allant petit à petit vers euh, ce pourquoi j'étais destinée, mais sans le savoir. Euh, et donc cette confiance, cette joie retrouvée, ben fait que inévitablement tu deviens quelque part plus ouvert à d'autres choses. Donc en reprenant le goût du travail, euh, en redécouvrant ben finalement ben oui je suis créative, c'est quelque chose que j'avais complètement zappé quoi, tu vois. Euh, oui j'arrive à à développer des idées, à les réaliser et les gens sont enthousiastes par rapport à ces idées là. Donc oui. Euh, et puis finalement quand on est parti au Sénégal Là, ça arrivait un moment où je commençais un petit peu à saturer au niveau du travail.
0: À nouveau.
1: À nouveau. Oui, oui à nouveau. Qu'est-ce qui euh... n'allait pas cette fois-ci Mais là, j'avais l'impression que j'arrivais au bout de quelque chose. Okay. Euh... Ce travail m'avait pensé, m'avait permis de, voilà, de découvrir cette créativité qui a toujours été là que je n'avais pas encore okay. eu l'occasion d'explorer, tu vois, au quotidien. Et là,
0: il y en avait tout d'un coup beaucoup trop, <rire> beaucoup trop pour eux. <rire> <rire>
1: Et euh, bah oui, parce que malgré tout, c'est l'administration. Donc, il y a aussi un cadre. Donc, oui. euh, et finalement, moi, en réfléchissant à mon parcours, je m'étais tout fait sens, en fait. J'avance vraiment à mon rythme. mais Et je me rends compte que je pose des petits jalons. Voilà. Euh, ce premier travail m'a permis de gagner ma vie. Donc, ce qui n'est quand même pas négligeable. Puis, je me suis rendu compte que je n'étais pas faite pour ça, qu'il fallait que je retrouve du sens dans ce que je faisais. J'ai eu trouvé un autre boulot créatif où j'ai pu me développer et puis euh, découvrir que j'avais ce talent-là. Mais euh, ça ne suffisait pas. Euh, et puis j'ai été au Sénégal, euh, j'ai acheté ces, ces tonnes de tissus, ça m'a remémoré mais vraiment tous ces, tous ces moments précieux que j'avais voilà, vécu en étant enfant. Et avec ta euh, maman Avec pensant. ma maman, oui, euh, qui achetait beaucoup de tissus. Oui, parce que nos mamans
0: oui. sont... oh.
1: <rire> Et elle disait toujours, vous voyez, moi j'ai beaucoup de filles, donc elle, achetait des, des, elle avait des valises de
0: tissus. Ah non, mais tu sais que ma maman, c'est sur deux, sur deux sujets. C'est vraiment les pagnes, mais oui. euh, wax, super wax, elle en a, mais de quoi remplir une maison. <rire> mais voilà, pour ces filles, mais on ne les a jamais reçues mais... encore. <rire> Mais écoute,
1: elle disait, mais voilà, mais vraiment, je, je revois son sourire, elle disait, mais oh là là, mais moi j'ai beaucoup de filles, donc ça c'est votre héritage, quoi. Oui, et euh...
0: pareil, et le deuxième truc, excuse-moi, je te coupe, c'est parce que c'est intéressant à savoir, c'est que ma mère était une amoureuse des sacs à, des sacs à main, tu vois, donc euh, qu'elle aille les chiner ou qu'elle euh, qu achète le dernier, le dernier modèle euh, à la mode, mais elle était vraiment à la recherche de pièces vraiment uniques, spéciales et... Euh, et à chaque fois, elle nous disait « Mais euh, c'est votre héritage, je vous les donnerai. » Et donc, elle m'a appris vraiment le goût de, du cuir qui se patine, des petits détails, des boucles, etc. Ma mère était une amoureuse des sacs. Je n'ai jamais reçu un seul de ces sacs. Plus <rire> tard, plus tard. Ah ben, J'ai dû lancer la marque. Hein, c'est que... <rire>
1: dingue parce que je me retrouve tellement dans ça. Parce que... Moi, par exemple au niveau des créateurs, euh, de certains créateurs qui utilisent le wax. Donc, il y a un peu une sorte de pro-wax, anti-wax. Mmh. Moi, je n'ai jamais fait cette distinction parce que mon amour du tissu me vient vraiment de ma mère et ma mère, en fait, elle achetait du wax comme elle achetait des textiles authentiquement euh, africains, quoi, oui. comme le Kente. Donc, dans chaque pays, en fait, elle adorait aller chercher euh, des textiles de ce pays-là. Et donc, euh, c'est drôle que tu parles de ta maman parce que finalement, euh, ça nous forge, quoi. Oui. Le fait d'avoir ce contact avec elle euh, et... Euh, je, elle m'a certainement transmis ça parce que je me suis rendu compte elle que finalement j'avais euh, ce don-là de dire ben voilà, c'est-tu celui-là, pas un autre euh, et, euh, et même dans la, dans la manière dont je crée mes pièces aussi. Je suis dans quelque chose, voilà, j'adore que l'imprimé s'exprime, mais je suis dans des modèles très intemporels en fait. Oui. Et ma, quand tu me parles de ta maman, mais, ma mère aussi, elle, elle a toujours adoré la mode, mais en étant mais, euh, de, une mode, mais euh, pas la mode pour la mode. Tu vois, elle, euh, elle adorait l'élégance, en fait, oui. mais vraiment une simplicité. Et, euh, et c'est ce que j'essaie de garder dans toutes mes pièces, c'est-à-dire, voilà, il faut que ça puisse plaire oui. à ma mère, quoi, oui. tu oui. vois, que ma mère puisse s'y retrouver. Et je pense que, voilà, je pense que j'ai
0: quand même relevé ce, ce, ce pari. Oui, j'en suis convaincue. <rire> Alors, en tout cas, moi, je... Je, je trouve que ce que tu fais est juste euh, sublime, quoi. Le, le, les détails, les coloris, les imprimés, tout est hyper élégant. Et en même temps, ça, la vie, le mouvement, oui. c'est... Euh, honnêtement, je suis convaincue que là où elle est, elle est tellement fière de toi. Mais merci, <rire> j'espère. <rire> j'espère, oui, non, parce que... Et je... donc, le Sénégal. Oui, donc... Euh... Tu, tu reviens, valise pleine de tissus. <rire> et, tissus. Euh, et là, on jump au tout début de notre conversation. Où tu nous as dit que tu, tu as commencé à créer des pièces que tu puisses utiliser dans la vie de tous les jours ici en Belgique, à Bruxelles. Euh, et, euh, et voilà, les gens commencent à te donner des, des retours. C'est pas mal. Où est-ce que tu l'as trouvé oui. Et c'est ça qui t'ouvre un peu à cette perspective-là de te dire je vais lancer ma propre marque, comment tout ça se fait en fait Comment tu comprends que c'est ton truc et qu'il faut que tu te lances Mais je n'avais pas encore compris, vraiment. Euh, non, je... pas du tout. <rire> non, pas, pas encore à ce moment-là. Donc euh, j'adore euh,
1: les vêtements et en plus je me suis dit mais je crée mes vêtements donc je n'ai plus euh, ce, cette culpabilité de me dire oh mais non, t'achètes trop de vêtements. Là l'idée c'était je crée pour moi donc ça va quoi. <rire> mais c'est euh, comme quoi, enfin c'est euh, euh, ma fille donc, euh, je l'avais amenée euh, voir une expo sur les femmes d'Afrique. Okay. Euh, la, la plus grande euh, Oui, la plus grande, ouais, parce okay. que la petite n'était pas encore née. Oui. Euh, on, elle adorait l'expo. Mais vraiment, elle adorait l'expo. Et euh, à un moment donné, en quittant là, elle ne disait plus rien. Il y pas, mais vraiment. Et c'est aussi une spitante elle part tout le temps, elle bouge. Et puis, je me suis dit, mais c'est bizarre, elle avait adoré l'expo. Elle s'était bien amusée. Tout d'un coup, dans le métro, elle ne dit plus rien. Donc, en fait, elle est tombée sur un prospectus euh, d'Océade. Or, il se trouvait que depuis plusieurs jours, elle nous tannait, son papa et moi, pour l'amener à Ouseyad. Okay. Donc, elle tombe sur ce prospectus et en fait, il n'y a que des Blancs sur ce prospectus. Okay. Et donc, elle me regarde et je dis, ben, à un moment donné, vraiment, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, chérie Et alors, elle me regarde, j'oublierai jamais entre dans le métro, elle me dit, et nous alors Je n'ai pas compris. Je, je voyais le truc, mais je <rire> n'avais pas compris. Et je me dis, mais quoi Comment ça, et nous alors Elle me dit, mais oui, quoi « Toi, moi, papa, on n'existe pas. » Quoi Il m'a dit ça. Ouh je suis rentrée à la maison, je l'ai mise au lit, et alors, euh, je me souviendrai, j'ai eu cette discussion avec son papa dans la cuisine, j'ai dit « Ben voilà, j'avais acheté tous ces tissus-là au Sénégal, sans, voilà, tu me demandais, mais c'est bon, arrête d'acheter tous tes tissus, mais je savais que je devais les acheter, mais sans savoir pourquoi. » J'ai dit « Maintenant, je sais ce que je vais faire avec tout ça. Je vais créer une marque. Vraiment une marque qui nous ressemble, qui, re qui me ressemble, qui ressemble à mes filles. Une marque métissée. » mais vraiment. Qui pourrait amener un petit peu de cette diversité-là et pour que des petites filles comme ma fille et tant d'autres et d'autres enfants n'aient plus à se dire quelque part, ben, et nous alors Parce que clairement, euh, c'est horrible d'entendre son enfant se dire, et nous alors Parce qu'elle elle se sent invisible, quoi, dans l'espace public, tu vois
0: Tout à fait, oui.
1: Et donc, je me suis dit, ben voilà, là, je, les choses ont commencé à se débloquer et je me dis, ben voilà, j'adore la mode. J'ai beaucoup trouvé un sens. Oui, j'adore la mode, j'adore les tissus et. Euh, et j'ai toujours été fière de qui je suis, tu vois. Euh, de, voilà, je, je suis, moi, avec euh, euh, tout mon parcours euh, entre là-bas et ici. Je n'ai pas à choisir. Donc, je veux vraiment créer une marque, mais qui raconte cette histoire-là. Voilà, entre deux continents, entre deux cultures. Euh, mm -hmm. Et ce sera ça, finalement, euh, voilà, ma mission pour répondre à cette question de ma fille, ou alors.
0: Oh là là. Mm -hmm. c euh, ça me tu vois, j'ai les poils qui se hérissent <rire> parce que ça me, ça me touche profondément. Parce que moi, je... Euh, cette question du métissage, tu vois, elle était très enfouie en moi et ce n'est que depuis quelques mois, justement, en libérant la parole, mmh. en discutant, que, et surtout avec la transformation de la marque, oui. que j'ai réalisé que pour pouvoir y arriver, j'ai dû euh, mettre de côté qui j'étais, mon identité, j'ai dû vraiment me façonner, comme euh, certains le disent, je me suis complètement intégrée au point de m'oublier en fait. Oui, oui. Et j'avais même lancé une marque qui était, euh, on en discutait tout à l'heure en dissonance complète avec qui je suis. Oui, oui. Et en fait euh, je me suis rendu compte que quelque part je ne pouvais pas avoir une marque qui soit 100% africaine oui. parce qu'il y a une partie de moi qui est,
1: qui est, qui est occidentale, qui est occidentale belge. Oui.
0: Aussi. Et, et en même temps je ne pouvais pas être une marque 100% européanisé dans ces codes purs euh, caucasiens parce que ce n'est pas moi non mais plus. Mais oui, mais c'est ça. Et donc euh, c'est euh, vrai que c'est un discours dont on ne parle pas énormément, mais ce métissage culturel de toutes ces personnes, ce n'est même pas une question de noir-blanc, mais de ces personnes qui, euh, qui, qui, grandissent, qui, entre, qui grandissent entre, entre, deux entre, cultures, entre différentes mm -hmm. cultures. Peu importe la culture, à un moment donné, tu es un mélange de beaucoup de choses. Mais oui, tu, mais es, oui. Une, tu es une forme de richesse, mais on te renvoie à le fait que tu n'es rien. Et mais oui, mais oui, vu que tu n'es pas un pur dans une des cultures. Mais tu as un mélange de tout, donc finalement, tu n'es pas grand-chose. Mais oui, mais c'est
1: ça. Alors euh, que pas du tout. Mais non, et, et puis euh, on n'a enfin, pas à choisir. On n'a plus à choisir Et comme oui. tu as parlé de richesse, et c'est ça, on est tellement riche de tout ça, de toutes ces cultures, et on le dit pas assez, en fait. Non. On le dit vraiment pas assez, et puis je pense qu'on n'en est pas suffisamment conscient non plus. Donc, euh, mais heureusement, comme tu dis, la parole se libère et, euh, et essayer de tomber juste, voilà, sur toi, sur des marques euh, comme, les comme la tienne et sur, euh, voilà, de jeunes marques, mais qui sont complètement, euh, euh, qui, qui assument en fait qui oui. elles sont, mais oui. vraiment, qui assument euh, mais toute cette richesse, toute cette richesse, mais cette complexité aussi, oui. parce que. Je pense aussi, on essaie de nous de, devoyer de notre complexité, en fait, de, de dire, voilà, c'est soit ça ou ça, non, c'est pas ça, c'est entre les deux, et c'est même encore plus complexe que ça. Mm. Des fois, c'est un peu plus ça, c'est euh, ça, oui, c'est euh, être à l'écoute un petit peu de, de ce qui se passe. Moi, je, je crois que euh, le fait de partir en Afrique m'a du coup... Euh, Reconnecter à toi-même Reconnecter à moi-même. Parce que ça m'a. Quelque part, j'avais oublié c'était quoi C'est con, hein <rire> Non, mais, non, mais c'est vrai. Je me suis dit, mais j'ai grandi dans ça. Je suis arrivée en Belgique, j'avais 16 ans, euh, 15-16 ans, et euh, j'étais je, je, consciente de toute cette richesse africaine. J'ai vraiment. Mes parents. Euh, je disais, ma mère, ben voilà, elle achetait tous ces textiles-là. Dans chaque pays où on allait, ils adoraient l'art. Mes parents adoraient l'art africain. Donc, je me souviens, en temps, en temps on avait des super tableaux euh, créés. Aussi, mais ben voilà, euh, Pareil, au Ghana, elle nous a amenés voir euh, les, les tisserands. Comment on faisait le kente. Elle allait au marché. Euh, mais vraiment, j'ai grandi avec cet amour de cette culture, de ces cultures africaines. Et puis, arrivé ici, ben, la vie faisant, j'avais complètement oublié. C'était là, mais j'avais oublié. quoi. Et donc, ça, mais vraiment, là, ça a été un déclic. C'est comme si j'ouvrais à nouveau les yeux et je me disais, mais, mais oui, oui. Et puis, ça m'a donné une force. Et du coup, je, quelque part, je commençais à retrouver bah, cette vigueur et puis cette audace, quelque part, mmh. qui était enfouie sous le, sous le quotidien. Enfin, euh, euh, l'envie de bien faire, euh, l'envie d'être dans la norme. Euh, mais finalement, c'est quoi la norme Tu
0: vois mmh. Et je te rejoins complètement. Et tu sais, là, nous, on est en train de parler de culture, mais euh, ça peut aller très loin. Tu parlais de complexité, mais il euh, y a cette, certaines personnes qui sont à la fois euh, hyper logiques et à la fois hyper créatives et qui ont dû choisir euh, un côté oui. versus l'autre hein, oui. et qui <rire> se retrouvent, en fait, coincées dans une vie à faire des choses qui, euh, qui, qui en fait, ne les nourrissent plus parce qu'il y a une... Des, une partie d'eux, de leur identité, oui. qu'ils n'ont pas encore explorée. Et je pense que, justement, avec le temps, c'est important d'avoir cette, euh, cette audace de regarder, finalement, qu'est-ce que j'ai reçu, qui je suis, et euh, quelle liberté je peux avoir en étant vraiment qui je suis. Et je pense qu'une fois qu'on a, qu a ce déclic et qu'on s'assume, <rire> c'est justement « The Story of Freedom », c'est ça, en fait. On n'a plus, euh... plus peur du regard des autres. Ben, c'est ça. On est... Le fait d'être soi devient tellement important. Et naturel. Que, et, en naturel, fait. naturel et naturel. Oui. Qu'on on est, on est aligné. Une fois qu'on est aligné, ça coule de source. Ça coule de source. Et puis
1: le fait d'être aligné fait aussi que tu es du coup plus ouvert aux autres. Tout à fait, oui. C'est... Euh... Oui. Euh, quelque... Oui. Tu, tu redeviens euh, plus ouvert à l'autre. Et donc moi, c'est... Cette odyssée, ben c'est vraiment ce que ça m'apporte en fait. Je, tous les jours, j'en apprends un peu plus sur moi et en apprenant sur moi, mais j'apprends aussi sur les autres et puis je développe aussi une forme de tolérance en fait parce que c'est tellement humain de tomber, de se tromper, euh, euh, mais c'est tellement humain aussi de se relever et, euh, et je crois qu'on l'oublie trop souvent, oui. on l'oublie vraiment trop trop souvent euh, tu sais, on nous vend pas mal de success stories où tu as l'impression que, voilà, euh, surtout, c'est très américain de dire, euh, tu sais, euh, l'homme qui est arrivé ou la femme qui est arrivée tout seul. Toi, ils ont cette expression-là mm -hmm. euh, qui s'est formée self -made, tout seul. Self-made. Self-made. <rire> self mais on n'est pas des self-made, c'est les autres, tu vois. Moi, je suis, voilà, évidemment, il y a, y a mon parcours, il y a, y a qui je suis, toi, il y a cet ADN, mais... C'est les autres aussi qui m'amènent, qui m'aident, tu vois, sur ce chemin que je suis en train de faire. Sans, voilà, euh, ben, tous ces Sénégalais que je voyais euh, si créatifs, j'en serais peut-être encore là à me chercher, quoi. <rire> Sans toutes ces petites mains euh, qui, travaillent, là, euh, qui travaillent dans les ateliers où je fais produire mes pièces,
0: mais mes pièces resteraient au stade d'idée, quoi, ouais. tu vois. Alors, on parlait de... Oh, mais oui. On parlait de, de, de tomber, de se relever... Parlons alors du parcours entrepreneurial. <rire> Rentrons dans le vif du, du sujet. sujet. <rire> Donc là, maintenant, tu sais, tu as l'idée, ça fait un sens. Tu, euh, et en plus, tu es sais, porté par l'envie d'offrir aussi à ta fille euh, ce, ce qui manque dans ce paysage. Concrètement, comment tu te lances et comment ça se passe Alors euh, là, je, je me lance à l'arrache. <rire> Donc, on résume. Tu as des tissus dans une valise, tu sais coudre. Et, euh, même, pas. et même pas parce que tu dis, je fais mes vêtements, donc non, tu les fais faire. Je les fais faire, je travaille avec un atelier, tu okay. vois. Donc, j'étais à l'atelier
1: et euh, j'avais créé... À l'atelier ici ou oui. l'atelier... Euh, non, au, au Sénégal, j'avais com... réalisé cinq pièces. Donc, je, je rêvais d'une combinaison. Je me il me fallait ma combinaison. J'adore les combinaisons <rire> <rire> Donc, je fait faire une combinaison sur place, et puis je dis, ouais, c'est, c'est, super, il va faire beau, je vais pouvoir porter ma combinaison. Et alors, je dis, ouais, mais ce serait sympa aussi une robe. Donc, je fais faire une robe portefeuille sur place. Je me dis, bah oui, mais j'adore les pantalons, je cours beaucoup, bah, je vais faire aussi un petit pantalon modèle 7-8e. Euh, voilà. Le, voilà, le, le tailleur du quartier qui me réalise mes pièces assez rapidement. Et puis, de retour euh, en Belgique, j'ai dit, ouais, les pièces, elles sont quand même super sympas, quoi. Mais euh, voilà, il y a quand même des soucis au niveau des finitions. J'ai dit, mais ce serait chouette de pouvoir les refaire. Euh, et donc, je me mets en quête de rechercher un atelier. Et puis, je me dis, mais une fois que l'idée se met en place, hein, tu vois, par rapport à l'interrogation de ma fille, je me dis, ben voilà, c'est quoi mes valeurs Je me dis, mais c'est vrai que je travaille dans le social, moi, je... Ok, je suis d'origine africaine, mais je vis ici, je vis à Bruxelles, je me sens complètement bruxelloise, donc j'ai envie, moi, de participer aussi à créer de la richesse sur place. Euh, j'ai dit, mais je suis dans le social, euh, ce serait bien de trouver un atelier qui emploie des personnes, en fait, qui soient éloignées du marché de l'emploi. Et donc, euh, je cherche alors un atelier, et ça se trouve que l'atelier euh, que je trouve, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'ateliers de ce style en Belgique et particulièrement à Bruxelles, mais se trouve à Molenbeek. Or, je travaille à Molenbeek, et j'habitais mmh. à l'époque à Molenbeek, donc donc, j'ai dit, oh là là, mais tout fait sens, en mm -hmm. fait. Euh, donc, voilà, je, vais, je prends rendez-vous et je me dis, mais est-ce qu'elles vont accepter Est-ce qu'ils vont accepter de pouvoir réaliser des petites séries euh, Pour moi, voilà il faut au moins d'office 100 pièces etc et donc je vais voir sur leur site et ils disent mais voilà même pour un projet on peut vous aider quoi. même pour une pièce on peut vous aider je dis mais c'est super en fait donc je vais là je prends rendez-vous avec elle euh, et on discute donc je montre mes pièces et donc elle me dit voilà ok mais on va d'abord faire un patron et puis si vous êtes d'accord on fait alors une gradation donc j'apprends quoi je dis, ok patronage d'accord oui gradation ah oui
0: oui pour les tailles ok ok donc tu apprends vraiment sur le tard sur le tard chaque fois, je me dis, les pauvres, elles ont dit, mais qui débarque J'aurais pu lire un livre de couture. Hein?
1: <rire> mais tu vois, ça, par contre, ce n'était pas les... mon
0: propos. Non, mais tu vois, moi, je... Oui, oui, ouais, voilà. Ouais.
1: Mais tu, parce que, et vraiment, très vite, je me suis dit, mais j'ai beaucoup d'idées. Et donc, vraiment, euh, le temps que j'apprenne à faire tout ça, la couture, oui. etc., euh, non, ça ne va pas le faire. Donc, <rire> je vais trouver des gens qui ont... ce voilà. Qui ont ce professionnalisme, pour qui c'est leur métier, et moi, je vais essayer de, de réaliser mes rêves, voilà, grâce à leurs talent donc voilà que nos deux talents se rencontrent en fait. Mmh. Euh... <rire> non mais parce que je revois la tête de, de Gwen et Chantal. <rire> Le départ et tout. Hein. Mais euh, mais voilà, petit à petit, euh, elles m'ont prise au sérieux en fait. Elles ont vu qu'il y avait une logique derrière, qu'il y avait une cohérence euh, et que c'était pas juste un petit projet, euh, voilà, je teste et puis euh, j'arrête, quoi. Donc elles ont vu, ben voilà, mois après mois, je revenais euh, et j'enrichissais je, petit à petit euh, ma, ma collection parce que je voulais pas créer une collection entière. Moi vraiment l'idée c'était comment les personnes, mes clientes pouvaient s'approprier euh, mes pièces que je proposais. Je me dis mais voilà, je ne veux pas proposer le total look wax parce que même moi je ne m'habille pas totalement en wax. Donc ce n'est pas moi ça. L'idée c'est comment je peux avec une pièce euh, affirmer qui je suis en fait. Euh, en prenant ce que j'ai déjà dans ma garde-robe mais venir le tuster voilà, avec mon petit pantalon 7-8 en wax. Avec ma robe euh, euh, voilà euh, portefeuille mais qui fasse... Euh, Super chic, quoi, pour aller au boulot. Donc, euh, c'est comme ça. Donc, j'ai créé euh, les premières pièces. Je me suis dit, OK, donc, il faut annoncer que ces pièces ont été créées. Et donc, j'ai créé un communiqué de presse. Je me ça, suis... tu sais faire. Je sais faire. Et je me suis dit, ben voilà. Et je me suis dit, mais euh, il fallait réfléchir un petit peu euh, au positionnement. Et puis, j'ai dit, ben oui, c'est une marque belge, en fait. Je suis belge, je suis bruxelloise. C'est une marque belge, euh, certes inspirée d'ailleurs, mais c'est une marque clairement belge, euh, produite en Belgique, faite par une Belge d'origine africaine, mais c'est une marque belge. Mais j'avais oublié qu'on était en Belgique
0: <rire> et que Ça le... a vu que mes yeux étaient de plus en plus grands parce que je me suis dit, moi j'ai dû euh, faire semblant que je n'étais pas ce que je suis pour y arriver, et encore je suis bien plantée. <rire> et elle bam. <rire> Voilà ce que je suis. Voilà Prenez moi donc, tout entière. Oui, C'est ça. Et donc
1: vraiment, je me disais vraiment, Eratum Fashion, une marque belge inspirée par l'ailleurs. Comme je dis, mais ben oui. Et, je me dis, et puis, puis je me suis rendu compte, ben non, le milieu de la belge ne t'attends pas en fait. Et quand je disais mode belge, donc on a une certaine idée de la mode belge et puis on va arriver avec mes imprimés et tout. Il y a quelque chose qui colle pas là, ma fille. Et donc, euh,
0: voilà, donc euh, <rire> <rire> le râteau, quoi, plusieurs râteaux même. <rire> ah non, mais t'inquiète, je vois trop ce mais dont tu parles. Quoi. ma force, c'est que
1: quand j'ai une idée en tête, euh, voilà mmh. moi, j'étais persuadée que ce truc-là allait marcher, quoi. Mmh. Et surtout, je voyais la réaction des personnes. Oui. Mmh. Voilà, parce que j'étais évidemment ma première ambassadrice je m'habillais avec les pièces que je créais, surtout qu'au départ, je les avais vraiment créées pour moi, et je voyais la réaction des personnes. Et donc, ils si me disaient mais... C'est dingue, quoi. Même des gens qui, a priori, sont éloignés de ça, mais ça leur parle. Donc, pourquoi? Donc, j'arrive pas à relier cette information-là à travers euh, les médias. Puis je me suis dit, mais voilà, c'est juste une question de timing, en fait. Donc là, peut-être que le timing, il faut que je, je m'accroche, mais à un moment donné, je serai complètement alignée par rapport à ce que. Euh, la presse mainstream attend. est et ce que moi je fais. Mais donc l'idée c'était vraiment de, de tester auprès d'une clientèle existante pour, avant d'aller euh, plus loin. Et elle ressemblait à quoi ta clientèle Eh ben je m'étais faite euh, un film, enfin je m'étais... Tu, tu, tu travailles sur ton persona,
0: évidemment, tu demandes de travailler sur ton persona, etc. Et moi je me suis dit, mais oui, mais, euh, pour tous ceux, tous ceux qui sont, parce que euh, je pense que le podcast est écouté par... Euh, tous ceux qui rêvent de se lancer, ceux qui se sont lancés et comprennent un peu le jargon, et euh, ceux qui sont euh, euh, en, pleine traversée, oui, <rire> en pleine traversée du désert, va-je survivre à tout ceci. Et ceux qui sont de l'autre côté, ah, ben, finalement, moi je viendrais bien leur parler de comment on fait pour passer de l'autre côté. Mais bon, pour tous ceux qui n'ont pas encore osé se lancer ou qui ne connaissent pas encore le jargon, Qu'est-ce qu'un persona et comment est-ce qu'on définit en fait euh, au tout début euh, sa cible et euh, sa clientèle, etc. Guide mais ou...
1: euh, voilà, on m'a dit tu dois faire euh, une étude de marché. Euh, donc j'ai fait une étude de marché auprès de mes copines, des copines, des copines. Euh, et on m'a dit oui, mais tu dois réfléchir à quelle est ta, ta cliente cible à quoi elle ressemble, à quoi elle ressemble. Oui. Euh, Tu dois vraiment essayer d'aller le plus loin possible, de voilà, sa couleur de peau, les cheveux, ses centres d'intérêt, où elle travaille. Enfin, vraiment pour essayer de... de... Et je me suis dit, oui, bah alors c'est une jeune femme comme moi qui adore voyager, qui est ouverte au monde... <rire> euh... La mienne, c'était
0: la même chose. Alors, elle est comme Yéba. Euh... Elle travaille dans un environnement où on lui donne pas la place, donc elle a envie d'avoir confiance en elle. Et donc euh, elle cherche un sac qui soit aussi beau et élégant et pratique. Comme ça euh, elle peut le déposer sur la table et dire je suis là. <rire> et en même temps, bon ben bah, elle, elle a des enfants et elle court dans tous les Sans sens. Moi elle est interrogée dix mille personnes alors que j'ai <rire> le personnage. <rire> T'es une maman moderne, voilà qui vit dans une grande ville, oui, la... citadine, qui adore oui, la, la culture. culture. On a tous les mêmes personnes. Après. Et donc voilà. Et, évidemment, il fallait
1: qu'elle soit trendy, hein, parce qu'il n'y euh, avait que des trendy pour apprécier ce que je faisais, <rire> s'il vous plaît, quoi. Il fallait qu'elle soit dans l'air du temps, voilà. Et qu'elle ait compris avant tout le monde euh, que ça, c'était euh, le nouveau truc, quoi. Oui donc je fais une première vente et les gens regardent ils trouvent ça très beau et alors revient donc toujours la question enfin la remarque mais ah c'est beau hein mais c'est sur mais sur vous c'est super mais sur vous mais mais sur nous ah non quoi sur nous sur les blanches sur les blanches oui ok et alors le j'ai horreur d'entendre ça on dit sur vous j'ai dit alors je me suis dit mais je dois quand même être euh, entendre ça aussi c'est vrai que je ne m'étais pas dit pour moi bah, c'est de la couleur quoi et donc je me suis dit bah, ok ça c'est une interrogation donc les gens trouvent ça beau mais ils se disent est-ce que c'est pour moi et donc, donc ton que... persona n'avait pas de couleur c'était juste une femme qui avait un style mais de oui vie, mais voilà mais
0: n'avait pas une mais une... non moi j'avais une... pas de... parce oui.
1: que moi je me suis dit, je partais vraiment des centres d'intérêt de la personne de qui elle était de ce qui l'attirait etc mais pas cette couleur de peau parce que enfin on a des t'as des noirs qui n'aiment pas la couleur t'as des blancs qui aiment la couleur enfin oui. t'as des Asiatiques qui adorent la couleur, d'autres qui sont hyper, enfin, bref, pour moi c'était pas une question de, de une question de peau en fait, de couleur de peau, c'était juste une question de est-ce que ça me va ou pas. Oui. Est-ce que je vais oser? ou Est-ce que je vais oser ou pas? Parce qu'il y, y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça et euh, et en plus même la question d'oser, je me disais mais euh, pour moi oui, parce que pour moi je, je restais sobre vu que je proposais pas le 100% total look. <rire> Sans me dire que mon sobre à moi était peut-être tout vache quoi tout.
0: Tout est une question de référentiel hein, finalement pour nous mais, autres entrepreneurs. Mais,
1: mais, mais vraiment quoi. et donc c'est là où c'est hyper intéressant de tester en fait en vrai avec euh, des clientes euh, et pas rester dans dans l'idée de tour, projet, voir, dans sa et, de, tour voir, vraiment, et de se projeter soi-même en tant oui, que client. Oui et de se confronter oui. en fait de vraiment de se confronter c'est c'est hyper, hyper important parce que c'est tellement enrichissant, on apprend tellement en fait. Oui. Et donc, il y avait cette fameuse question, enfin cette fameuse remarque. On me ah oh, c'est super beau sur vous, mais oh, mais moi, ça, je ne verrais pas ça sur moi. Et pourtant, moi, des fois, je voyais les personnes, je me dis, mais moi, je trouve que ça, c'est osé. Donc, euh... Et donc, je me suis dit, mais euh, comment de construire ça Et alors, je me dis, mais vous savez, euh, vous savez c'est quoi l'Oax Non, non, j'ai dit, mais c'est du coton en fait. C'est du 100% coton. Certes, c'est coloré, on est d'accord. J'ai dit, mais alors, la seule chose, c'est quoi C'est de trouver la couleur qui vous va vous voulez essayer ça coûte rien? Hein. Oh oui, 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 ok. Et eh ben une fois sur deux, ça faisait mouche, ça faisait mouche quoi. Parce que effectivement, bah oui, oh mais je m'attendais pas à ça, bah oui. Et finalement, tu te rends compte qu'on a beaucoup de barrières en fait. On, des fois, on ne s'autorise pas certaines choses parce qu'on se dit c'est pas pour nous. Oui. Et, euh, Et puis il y a le bagage culturel aussi, a, tu oui, vois. Parce a... que
0: le wax, c'est quand même euh, euh, un tissu qui est qui fait partie de la culture africaine. Mais et, complètement, et complètement. Donc, euh, tout de suite, il est projeté dans certains <rire> univers par certaines oui, personnes. Exactement. Euh, C'est quand même un coup de maître. Quand des marques comme la tienne arrivent à le démocratiser quelque part et euh, Mais oui, mais c'était euh,
1: complètement euh, mon propos, toujours dans cette idée de créer une marque métissée Ça ne m'intéressait pas de créer une marque qui s'adresse uniquement aux afro-descendants, qui s'adresse uniquement euh, aux blancs. Moi, j'avais envie de créer une marque qui fasse vraiment le pont. Je me dis, mais... Moi, je suis attirée par différentes choses. Bon, pour revenir encore, <rire> on croit qu'on est la référence. Mais je me dis, mais je suis attirée par différentes choses. Il y a des gens qui sont comme moi. Donc oui, j'ai cette clientèle-là, mais il faut que je la trouve, en fait. Euh, et c'est là le parcours du combatant.
0: oui <rire> Dis-moi <rire> comment tu y es arrivée, parce que moi, il a fallu... Euh... Oui, un parcours du combattant, laisser euh, laisser une première vie pour revenir avec la marque et, et là, euh, Dieu merci, <rire> j'ai trouvé des femmes mais formidables qui euh, qui entourent, enfin euh, qui font partie euh, de ma tribe, de ma on famille, de ta communauté. Euh... C'est dingue parce que c'est euh, on ne se connaît pas mais à travers ouais. ce podcast, j'ai l'impression qu'on se connaît. Et certaines, quand elles m'écrivent ou quand elles euh, quand on se croise, on a l'impression, elles ont l'impression de me connaître. <rire> Et, euh, et c'est vrai qu'avant de trouver euh, cette communauté de femmes qui croient en ton produit, qui ont envie de le porter, qui croient en tes valeurs, c'est un parcours du combattant,
1: oui. Ouais, c'est un parcours du combattant, voilà. Surtout
0: quand tu ne ressembles pas à... Euh, quand tu es atypique par rapport à ton marché de base, en fait. Tu vois je... Oui.
1: Bah oui, moi, j'étais <rire> sur le chrono mode belge,
0: quoi. Tu
1: vois et, euh, et je me disais, mais oui, c'était ma revendication. Mais vraiment, parce que c'était... Euh, ce projet est né vraiment d'une interrogation mais intime, personnelle, euh, familiale, et euh, j'en ai fait ma mission. Donc je me dis, ben, bien sûr, je ne veux pas, moi, commencer à me mettre à côté. Je fais partie de cette culture belge, je fais partie de cette mode belge. Donc il faut que la mode belge s'ouvre à moi, s'ouvre euh, aux marques comme les miennes, s'ouvre euh, aux petites filles comme les miennes, enfin, comme les nôtres, enfin, aux enfants comme les nôtres. Donc oui, euh, il a fallu
0: convaincre. Il a fallu quoi Explique-nous concrètement. Euh, est-ce que, est que tu peux partager avec nous euh, tes, tes réussites, les échecs que tu as essuyés Comment ça a été ce parcours du combattant qu Qu'est-ce qu que tu as retenu Est-ce que tu as des anecdotes à partager pour qu'on comprenne en fait ce par quoi tu es Mais. Euh, et puis d'un point de vue personnel, est-ce que ça a affecté ta confiance en toi ou pas Mais euh, voilà. Euh, beaucoup de questions. Prends celles que oui tu as et développe.
1: <rire> um, je, moi quand je crois en quelque chose, je me rends compte que je, voilà, je suis très entêtée en fait euh, et ce projet, j'y crois parce que ça vient tellement de très loin et, euh, et je me dis ben, bah, les échecs, c'est les autres qui n'ont pas compris en fait, <rire> je suis en avance, moi j'ai compris mais ils vont finir par, par comprendre comme moi. Donc au départ, oui, j'ai participé à des ventes où euh, c'est déjà arrivé, mais j'avais été jusqu'en France. Je, je me souviens, j'avais été euh, pour une vente euh, à Roubaix euh, qui était organisée par euh, un incubateur. Euh, et donc j'avais payé euh, l'emplacement, etc., le trajet. Euh, et j'ai quasi, quasi rien vendu sur le week-end. J'ai quasi rien vendu sur le week-end. Mais, ouais. mais je suis revenue de là, euh, les sourires jusqu'aux deux oreilles. Quoi, parce que les deux, trois clientes qui, se sont, qui ont acheté... Je me suis dit, bah oui. Je me suis rendu compte que c'était des femmes euh, qui savent, qui, assez fortes en fait, euh, un peu atypiques. Et je me dis, mais voilà, je commençais, si tu veux, à cerner. Ça m'a aidé un peu à cerner le genre de personnes attirées par ma marque. Et je me suis dit, mais il faut aussi que je, que je sois consciente et que j'essaie d'aller alors dans des endroits où je peux rencontrer ces personnes-là. Et alors, comme moi, mon créneau, c'est que je voulais qu'on qu me reconnaisse, qu'on valide que c'était une marque belle. Je me dis, bah oui, je dois passer par le centre bruxellois de la mode, quoi, par le MAD. Donc, le MAD organisait des ventes et alors, c'était hyper euh, fermé. quoi. Tu ne savais jamais comment étaient faits les appels à candidature. Tu voyais l'info, mais c'était déjà trop tard. Enfin bon, bref. Euh, donc, j'ai fait un mail au MAD avec mon communiqué de presse, mes photos et j'ai demandé un rendez-vous sur place. Et donc, j'ai été, j'ai expliqué mon propos et en fait, la personne qui m'a reçu n'avait rien compris à mon projet. Elle avait, elle n'avait absolument rien compris et euh, je me revois, je suis sortie de là. Je fais, ok, bon, d'accord. Euh, je dis mais c'est pas grave. Moi je sais que ça plaît. J'ai pas eu encore beaucoup de clientes, mais le peu de clientes que j'ai eu, donc je vais continuer mon, mon, je vais continuer. Ok, elles comprennent pas, mais c'est pas grave. Je dis par contre, elles organisent des ventes, moi je vais faire partie de ces ventes là. Donc euh, je scrutais régulièrement le site internet <rire> du mal. <rire> Et donc, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une vente, alors que je... Mais vraiment, je suivais... Je, je regardais le site, mais quasi... Presque tous les jours. Et je n'ai pas vu l'appel à candidature. J'ai dit, ce n'est pas possible. Donc, j'ai appelé. J'ai dit, voilà, j'ai vu qu'il y a une vente mais, euh, qui est organisée, mais l'appel à candidature est déjà clôturé. Comment ça se fait Et... Ah,
0: mais non Enfin bon, bref, finalement, je n'ai même pu participer. Ah, chouette. Parce que pour, euh, pour la petite histoire, il faut être dans les euh, dans les mailings. Oui. Et, et en fait, pas dans. ils oui. ont... Ils, ils créent une liste de tous les créateurs euh... Euh, voilà, reconnus par eux. Oui. Et dès qu'il y a un événement ou quoi, ils, 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 te, te, mettent, contacte. ils te contactent. Ils ah, te oui. oui.
1: Donc, euh, mais vu que moi, je n'étais pas dans le chrono mode belge, je me suis dit, mais c'est une mode belge. Je réponds à tous les standards. Donc, ce n'est pas normal. Et donc là, euh, c'est là où euh, il faut faire du forcing, en fait. Donc, j'ai été euh, un peu au culot en sachant très bien que j'étais... Euh, euh, je croyais à mon produit et je crois que... Euh, c'est l'enthousiasme aussi, qui est finalement une forme d'éloquence, en fait. Quand tu es enthousiaste et quand tu crois à ton truc, ben, quelque part, tu obliges les autres à y croire aussi. Euh, et donc, ça, c'était le, euh, le premier petit euh, combat à gagner. Et puis, il y avait les Brussels Fashion Days. Brussels Fashion Days, j'ai dit, bah oui, il faut que je participe aux Brussels Fashion Days. Et donc là, j'ai fait aussi beaucoup de recherches. Voilà, la première fois, j'ai envoyé ma candidature. Ça n'a pas été retenu. J'ai dit, c'est pas grave, y en aura une autre fois. J'ai encore contacter, euh, participer, et puis finalement j'ai été acceptée pour participer au Brussels Fashion Days. J'étais ok, c'est déjà une première étape. La deuxième étape, c'est participer au défilé. Et, euh, et je comprenais pas, là encore, c'était pas transparent, je savais pas. Bon, on disait oui, telle personne participe, d'autres participent. Je dis mais à partir du moment où on est participant, enfin, comment est-ce qu'on choisit qui participe au défilé ou pas euh, Et là, j'ai jamais eu de réponse. <rire> et j'ai trouvé le nom du directeur à ce moment-là. J'ai j'ai fait des recherches sur le net, j'ai trouvé son numéro de GSM. <rire> Et je l'ai harcelé jusqu'à Paris. <rire> je l'ai appelé. J'ai dit voilà, je m'appelle Cyril Kappa. Je suis créatrice de la marque Eratum Fashion. J'ai vu que vous organisez le défilé. Donc, je voudrais savoir quelles sont les conditions pour participer au défilé. Il m'a dit écoute, là, je suis à Paris. Euh, euh, C'était la Fashion Week. Euh, Rappelle-moi euh, dans une semaine. Ok, je rappelle dans une semaine. Il n'a pas décroché. Je continue à le harceler. Bon, finalement, je n'ai pas su participer au défilé, mais je me suis quand même fait connaître. Et donc, en participant au Brussels Fashion Days, j'ai dit, voilà, le Brussels Fashion Days, à l'époque, c'était quand même euh, une vitrine de la mode bruxelloise, quoi. J'ai dit, OK, je vais contacter les médias. J'ai écrit mon communiqué de presse. Je vais, je vais contacter euh, euh, BX1, euh, Télé Bruxelles à l'époque en expliquant mon projet, voilà, euh, d'une jeune bruxelloise issue de la diversité qui travaille des ateliers sociaux. J'ai dit, bah voilà, c'est intéressant de, de parler de ce genre de projet. J'ai contacté euh, une autre journaliste aussi. Et puis, les, voilà, euh, BX1 est venue alors faire euh, un reportage sur ma
0: marque. Et là, c'est le début de la visibilité C'est ou... le début de la visibilité. Oh, ouais. C'est oh, le début de la visibilité. C'est fou, hein, ta détermination, parce que parfois, on, on a l'impression qu'on n'existe pas. Tu vois, on a beau faire des efforts, on a beau faire de, des produits qui sont magnifiques, raconter ouais. des belles histoires, et c'est comme si on n'existait pas. C'est exactement vois. ça. C'est exactement euh, ça. Comment tu t'es sentie et comment tu t'es présentée euh, le jour où la lumière est arrivée à toi Mais euh, en étant moi-même, je crois, parce que je suis tellement a été un invest... parcours du combattant. C est, c est, ça, donc ça euh... un parcours,
1: donc vraiment. <rire> Donc, je, moi, je savoure tout ça. Mais vraiment, je me dis... Euh, c'est là où je me dis mais chaque étape est importante, chaque jalon est hyper important. Et euh, c'est pas parce qu'on te dit non. C'est vrai que ça fait mal, le non. On, enfin, on nous a pas habitués à ce qu'on... Tu as l'impression quand on te dit non, c'est comme si euh, tu n'étais pas... Tu étais irrécevable, en fait. C'est pas vrai. Le non, c'est rien. C'est juste qu'on n'a peut-être pas compris. c'est juste pas le bon moment. C'est juste que tu dois peut-être... Euh, euh, être encore plus convaincante. Mais il euh, ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut vraiment pas s'arrêter à ça. Et puis, des fois, les gens, ils ne comprennent pas. Ce ne, n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. Donc, c'est à toi d'être encore plus transparente et d'expliquer encore plus. Euh, et moi, en fait, toujours avec ce créneau de mode belge, je me suis dit, mais il faut que je sois dans les institutions, en fait. Pas les institutions, mais dans les endroits où on ne m'attend pas, où on n'attend pas une marque comme la mienne. Donc pour moi, c'était important d'être euh, au niveau des ventes du MAD. Parce que quand j'allais au niveau des ventes du MAD, il n'y avait aucune marque qui ressemblait à la mienne. Donc pour moi, c'est une mode belge. C'est important que cette mode-là, issue de la diversité, soit là. Euh, c'était important d'être Bruxelles Fashion Days. Encore une fois, pour être où on ne m'attend pas, pour être où on n'attend pas ce genre de marque comme la mienne. Et en même temps, ça correspondait aussi... Il euh, y avait le musée de l'Afrique qui ouvrait. Donc je savais qu'il y avait un shop. Et là aussi, la même chose, quoi, parcours de combattants. Donc euh, là, ça m'a pris un an pour avoir le coordon les coordonnées du directeur. Quoi. Oh, mon Dieu. Mais je n'ai pas lâché le truc. Oui. Pas... Et euh, pour moi, c'était important aussi, ça coulait de source en fait, de, de, de pouvoir être là. Ce n'était pas une question de vanité ou quoi, c'est juste une question de logique. Mm -hmm. euh, il faut être à ce genre d'endroit tout simplement. Oui. Euh, je me dis, bah, c'est là que je peux trouver ma
0: clientèle et oui. donc il faut que je sois où, est, où se trouve ma clientèle. Bravo. mais euh, Je dis bravo, mais euh, ce qu'on ne dit pas, et je vais te le laisser euh, le, le dire, c'est que l'histoire euh, a finalement tourné en ta faveur et, euh, et que tu as reçu un beau prix. Oui. Dernièrement, est-ce que tu pourrais nous raconter... Euh, ah non, mais quand j'ai appris ça, mais la fierté... Mais, oui. mais la fierté, ma chérie, bravo Merci Donc, dis-le nous, parce que sinon, ça fait un peu, je grille... Euh.
1: Bah alors, euh, voilà, j'ai remporté le prix mode euh, de meilleur de l'année euh, dans la catégorie mode. C'est un concours.. Peut-être comment ça se passe, ce concours Donc, j'ai été contactée en 2020. Euh, par euh, la journaliste euh, de la RTBF de l'émission, c'est du Belge. Et donc, euh, elle m'a dit que ben voilà, euh, depuis euh, trois ans, donc ça faisait trois ans à l'époque, ils organisent chaque année un concours euh, les meilleurs de l'année. Et donc, il y a différentes catégories, donc mode, euh, design, gastronomie. Et donc, pour chaque catégorie, il y a un parrain, une marraine euh, bien connue dans ce, dans son domaine, qui choisit en fait les en fait, lauréats. Donc, euh, et moi, j'étais retenue Wow. Comment, je sais pas. Et donc en 2020, euh, j'ai eu, bon, voilà, ce beau cadeau. Voilà déjà rien qu'à la nomination, je me dis, waouh quoi, déjà. Surtout qu'il faut le dire,
0: l'émission, c'est du belge. Oui, mais ouais. moi, ils n'ont jamais voulu... Euh, ils n'ont jamais répondu à mes mails là. Même quand ma marque ressemblait à la mode belge, non, bah. jamais, jamais ils n'ont répondu à aucun de mémé, là. C'est
1: pas vrai. Ouais.
0: C'est dingue. Hein. Ouais. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas Moi, comment. ça a été libérateur parce que je me suis dit, « Ah, mais euh, donc, ça veut dire que je n'appartiens pas à ce monde fermé. <rire> donc, je reprends <rire> ma liberté et je deviens moi. » Tu et... deviens toi, non et, euh, et ça te va très bien <rire> Et tu construis l'histoire. Oui, et donc, 2020, elle te, elle te dit que tu, es, tu fais partie des lauréates. Et mais oui, voilà. Et dans moi, la catégorie mode. Dans la catégorie mode belge. Belge. Voilà. <rire> voilà, la parcours du combattant est là, tu
1: es retenue. Mais oui, et, euh, et puis, en même temps... Est-ce euh, que tu y
0: crois que, Quel a été ton sentiment quand tu as je, raccroché pris, avec elle Mais j'étais prise d'un fou rire, en fait. C'est vrai <rire> Mais oui, écoute, j'ai été prise un fou rire
1: parce que vraiment, c'était au même moment, euh, la commune de Molenbeek euh, avait lancé un grand euh, grand20 pour euh, récompenser les étoiles de Molenbeek. Et j'avais été retenue dans la catégorie étoiles mode de Molenbeek. Quoi. Mais dis donc, madame <rire> mais vraiment c'est donc... vraiment
0: mérité parce qu'on t'a écouté et on sait à quel point tu t'es battue donc euh, oui
1: donc voilà et donc du... vraiment c'était au
0: même moment au mois et de que mars que ce que tu fais est magnifique parce que là je t'ai devant les yeux <rire> dans une sorte de, de boubou décentré euh, rouge avec euh, avec des, des imprimés graphiques comme, tel que j'adore, en fait. Donc, j'ai acheté la main. Parce que rouge, c'est ma couleur. C'est vrai? Le minimalisme, c'est moi. Donc, euh, depuis, je te regarde et je me dis, toi, ma chérie, tu seras à moi. Et donc, vraiment, tu as énormément de talent et, euh, et tu forces le respect. Donc. Non, mais dis, c'est
1: toi qui forces le respect. Arrête. Hein. Non, non, non. non, mais écoute, je. Moi, je suis tellement fière de faire partie de, de cette génération-là avec toi et avec d'autres. Et euh, tu sais, on dit, oui, voilà, le storytelling. Mais je pense qu'on va plus loin que raconter cette histoire, cette narration qui nous ressemble. Là, en fait, on participe à à l'écrire, en fait, plutôt oui. que de la raconter, c'est qu'à notre petite échelle, et qui, euh, voilà, avec euh, ces superbes femmes qui nous suivent, qui nous font confiance, c'est que petit à petit, on arrive à changer la donne, quoi. Et donc, maintenant, moi, je, je rigole, quoi, quand les gens me disent, ah, mais ouais, mais j'adore le wax, <rire> tu vois, et je me dis, mais il y a quelques temps, c'était, mais ça, c'est pas pour moi, quoi, tu vois. Oui. Mais comme quoi, c'est en l'espace de, quoi, 4 ans, 4-5 oui. ans, c'est... Euh, c'est
0: osé, c'est vraiment... Et puis... Euh, puis le monde a été quand même confronté avec euh, Black Lives Matter à, à l'obligation d'ouvrir un peu les perspectives et de considérer euh, d'aller plus loin que le bout de son nez. Oui. Peut-être que... Euh, Là, il y a eu peut-être une prise de conscience et les gens ont commencé à entendre, à voir hein, des choses qu'ils ne voyaient, enfin des personnes qu'ils ne voyaient pas. Mais bon, tu ne vas pas échapper euh, <rire> à euh, trop d'humilité, tu l'humilité. Donc euh, oui, donc elle te contacte pour rire. <rire> tu as, euh, tu as reçu, euh, tu as été aussi nominée dans oui. comme étoile euh, des. Euh, oui, voilà, et donc voilà, ça c'est super mode à Molenbeek
1: Voilà, ça c'est une super fête. Et puis euh, arrive le Covid, quoi. Et donc, on n'entend plus parler euh, du concours. Aïe. Ouais. Et puis, euh, voilà, on passe euh, 2020. Compliqué, hein très, très compliqué. Euh, moi, ça a été une grosse remise en question parce qu'au niveau personnel, je me suis séparée.
0: Qu'est-ce euh, qu qui... Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails. Tu partages si tu veux et si tu peux. Mais euh, vous n'avez plus la même vision des choses ou c'est euh, qu -ce que... toi qui a changé complètement Qu'est-ce qui s'est passé bah, je pense que ça
1: faisait quand même 16, 17 ans qu'on était ensemble. Euh, oui. Euh, ah oui. Ouais. <rire> toute une vie, quoi. Et puis, entre temps, on a eu une deuxième petite fille. Euh... Oui, et puis, on a traversé des grosses crises, comme beaucoup de, comme beaucoup de couples. Mais malheureusement, on n'a pas su euh, régler ça. Euh, ouais, voilà. On a, je pense que finalement, on a évolué chacun différemment. Mm -hmm. euh... Quand tu, tu entreprends comme ça, euh... Tu vas vraiment, chaque fois, tu dois aller chercher au fond de toi. Tu sais de quoi je parle, ouais. tu vois Et, euh, et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et euh, moi, à un moment donné, j'avais l'impression que je courais comme un oiseau sans tête, quoi. Mm -hmm. Tu sais, à essayer de tout jongler. Tu jongles tout le temps, quoi. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, euh, c'était plus possible, quoi. Vraiment, c'était plus possible. Et, euh, et puis, voilà. Donc, on s'est séparés. Donc, aussi, ça a été une remise en question parce que toute cette histoire des ratums. Ben, je l'ai créé en étant en couple. Euh, le papa de mes filles il est artiste, il a participé, il est avec celui qui a créé le logo. Euh, il fait partie de cette histoire-là. Et donc, quand cette histoire d'amour, cette histoire d'amitié s'arrête, quelque part, il y a une remise en question. Et je me suis dit, mais finalement, quoi moi, ça me portait le fait d'être avec lui, qu'il soit artiste, de le voir se battre comme ça pour son, pour son art. Et je me disais, mais voilà, j'ai trouvé mon âme sœur, quoi, tu vois. Quelque part, quand finalement, tu te rends compte que bah, ton âme sœur n'est plus ton âme sœur et que ton âme sœur fait partie de cette histoire d'amour
0: avec ta marque, qu'est-ce que tu fais, quoi Et qu'est-ce que tu as fait eh bien. Euh, comment, comment tu l'as vécu Comment tu as reconstruit là-dessus Est-ce que tu. C'est là où je parlais de, de voilà. mouvement. C'est-à-dire que moi, quand je suis confrontée à quelque chose de très
1: difficile, de très dur, je n'arrive pas à me dire euh, je fais une pause, j'ai besoin de continuer. Euh, et je me suis dit ben voilà, euh, là c'est dur. Et euh, en traversant des moments très, très difficiles, le soir, euh, je prenais mon petit carnet, je prenais mon ordi, je regardais. Et je, retrou je retrouvais euh, ce, ce frémissement, je retrouvais cette joie. Je me suis dit, mais c'est ça en fait. C'est dur, mais c'est ce truc-là qui me nourrit. Je ne dois pas le lâcher. Là, c'est hyper dur, je dois aller chercher mais au
0: fond de moi parce que j'étais épuisée mentalement, physiquement. Mmh, parce que c'était euh, un, un side business. Tu continues oui. à travailler ah, euh, oui, oui, à oui, oui, plein oui. temps. Je tu avais des enfants mais et oui. tu
1: faisais ça à côté. Donc, donc, mais euh... En plus, quoi euh, et je me disais, mais c'est ça qui me nourrit. Certes, là, vraiment, à un moment donné, j'avais plus d'idées, quoi. Mais vraiment, j'étais, tu sais, mais aride, quoi. J'étais aride. Et je me disais, mais c'est là où c'est bien de noter. Moi, j'ai plusieurs carnets. Je note des idées, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai repris mes carnets et je regardais. Et donc, à un moment donné, quand tu, tu es en panne d'inspiration, c'est bien de, re, de revenir en arrière. Et, euh, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui me porte, moi Dans ce truc-là, c'est quoi et je me suis dit, mais c'est ma résilience, en fait. Et donc, euh, j'avais commencé euh, pour un projet euh, des sacs. Et je me suis dit, mais j'avais besoin de ça, d'avoir des paroles inspirantes. Tu vois, certes, mon histoire d'amour s'arrêtait, mais euh, je sais que j'allais encore à nouveau tomber amoureuse. Donc, j'ai fait un grand camp en disant, aime encore et encore, tu vois. Euh, j'ai fait un autre, la révolte des idées perdues. C'était des messages pour moi. Mais vraiment, j'avais besoin de me, de me convaincre, j'avais besoin de, de trouver la force de continuer à avancer. Et donc, il fallait euh, voilà, des frais des chocs, mais qui restent dans mon, dans mon ADN. Et c'est euh, là où j'ai commencé à faire tous ces grands cabas. Je les faisais déjà, mais euh, j'avais fait juste un, un caba avec une inscription en disant « sexy sexiste, waxiste », et ça a plu. Mais je n'avais pas développé tout le côté, mais un peu inspirationnel. Et là, vu que ça marchait pour moi, je me dis, mais si ça marche pour moi, ça peut marcher pour d'autres. Et je ne me suis pas trompée parce que ce sont mes best-sellers, en fait.
0: Ces grands capable ouais. oui. Et Ils sont euh... super chouettes, honnêtement.
1: Tu vois, et, euh... et puis aussi dire, mais voilà, mais moi, je... I'm a believer, I'm a dreamer, I'm a lover. Tu vois, j'avais besoin de l'affirmer, j'avais besoin de le dire, quoi. De l'écrire en grand pour me convaincre de ne pas tout lâcher. Et voilà, quand on parlait un peu en off, je te disais, mais je suis hyper sensible pour le moment aux signaux. Et donc, par exemple, à un moment donné, mais là, j'étais vraiment down, quoi, mais vraiment pas bien du tout. J'étais dans un bus au fond fond au ducle pour aller pour un examen médical et je vois une, une dame passer avec une de mes robes, quoi. Mais vraiment, pour un rendez-vous matinal, je crois que j'étais dans le bus à 7h30. C'est un clin d'œil de la vie. Ah, ne oui. lâche pas. Mais oui, ne lâche pas. Et j'oublierai jamais, elle avait une robe euh, euh, portefeuille. Euh, couleur Parme et je me souviens tellement de ces tissus parce que euh, j'avais été le chercher euh, à Paris dans le quartier de la Goutte d'Or et j'avais flashé là-dessus donc les deux premiers coupons étaient magnifiques et donc j'en avais acheté plusieurs mais je ne les avais pas dépliés et en fait il y avait des taches okay. et donc ça m'avait marqué parce que je me dis mais la prochaine fois ok tu, tu ouvres le premier coupon le deuxième mais tu dois tous les ouvrir et là et en plus c'est la première fois que j'allais acheter parce que habituellement mes tissus viennent de, du Sénégal de l'Afrique de l'Ouest principalement et là, à un moment donné, j'étais en panne. J'avais plus de tissu, donc je me dit OK, je vais aller à la goutte d'or, quoi. Et donc c'est imprimé. Je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Et de voir cette femme dans cette robe, je me suis dit mais c'est dingue, quoi.
0: C'est vraiment vrai, dingue. Oui, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de
1: hasard. Et, euh, et je m'en étais ouverte à une amie en disant mais écoute, je suis épuisée, je sais plus quoi. Et elle me dit mais non, mais non. Moi, tu sais, dans ton, dans mon téléphone, j'ai presque envie de mettre Eratum. C'est tellement toi. Tu ne peux pas. J'ai dit, tu ne dois pas. Ok, si tu arrives, si tu, 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 tu dis, ok, j'ai raconté toute mon histoire, mais là, tu me dis, tu as encore des choses à dire et que là, c'est juste par rapport à une histoire qui se termine. Mais non, 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 non. Et euh, donc, ça, c'était le, le, voilà, le, 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 euh, le deuxième appel de l'univers. Et le troisième, c'est que j'ai été contactée par. Euh, la banque BNP Paribas, qui organise en fait un défilé hyper exclusif pour ses clients les plus fortunés. Et j'avais participé déjà à un premier défilé, euh, mais chaque année, il change de créateur. Et donc... Tu euh... vas me mettre en contact ouais. <rire> 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 mais Oui. Mais, mais oui, parce que Stéphane, il est génial. Lui aussi, à son niveau, il fait bouger les lignes. D'accord. Mais vraiment, et donc euh, c'est là où c'était important. Pardon, ça a l'air peut-être de cousu, mais quand je parlais de, faire, de poser des jalons, à un moment donné, j'ai participé au Canal Store. Mm -hmm. Ça, c'était un gros truc. Euh, J'ai dû euh, euh, rentrer tout un dossier, passer devant un jury, défendre le truc. Mais en fait, le canal m'a apporté énormément de visibilité. Et c'était aussi un truc, mais très dur, parce qu'il fallait assurer des permanences avec ma vie de famille, mon boulot. Enfin bref, c'était compliqué. Mais le canal, c'était ça a débloqué pas mal de choses. Parce qu'en fait, Stéphane, il est tombé sur ma marque quand j'étais au canal. D'accord. Mais moi, je ne le savais pas, évidemment. Mm -hmm. Donc, il a commencé à me suivre. Sa femme me suivait sur les réseaux. Et donc, à un moment donné, quand il a eu l'opportunité pour lui de faire participer une marque comme la mienne à ce défilé exclusif, eh ben il n'a pas hésité, quoi. OK. Tu vois et Donc, c'est là où c'est important de... Des fois, on fait des choses, on ne sait pas vraiment est-ce que cette chose-là va, va nous apporter. Mais on ne sait jamais. Donc, non. quand
0: on est convaincu, il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Et ce qui semble être un échec ou une perte oui. de temps, en fait, c'était. Euh, ça a permis à quelqu'un de nous trouver. Oui. Où ça a permis à une rencontre de se faire, mais où ça nous a permis de rencontrer une cliente qui tout d'un coup est l'incarnation de, des clientes qui mais vont oui. venir à nous. Mais oui. Parfois effectivement, il faut. Euh, ça doit pas être que calculé. Non. En termes de, de, de résultats immédiats. Mais c'est ça. Mais c'est vraiment, vraiment ça. Comme le dit Steve Jobs, connecting the dots
1: afterwards. Oui. Mais complètement, complètement. Et là, au canal, je me suis rendu compte là, j'ai vraiment compris ma clientèle. Donc, j'ai beaucoup de femmes entrepreneurs, mais qui exercent des métiers euh, indépendants, en fait. Euh, pas mal de journalistes. Et finalement, tu te dis, mais en fait, c'est chaque fois des personnalités singulières qui s'affirment et qui sont à un moment donné de leur vie où elles, euh, elles sont juste qui elles sont. Elles, euh, elles sont, mais vraiment en, en, en adéquation avec elles-mêmes, en fait. Mm -hmm. Et euh, et ça aussi, c'est, euh, tu dis, mais quelque part, je, moi, ça m'a redonné encore, ça m'a redonné une, une confiance supplémentaire, se dire que, ben voilà, j'arrive à toucher ce genre de personne si forte en fait. Elle, elle voit ça dans ma marque, elle se sente euh, comprise dans ma marque. Mm -hmm. Et donc, tu me dis, mais ben, oui, j'arrive à faire ça. Donc, euh, c'est, euh, c'est. Euh... C'est gratifiant. C'est gratifiant, gratifiant, oui. C'est complètement gratifiant. Et donc, pour en revenir à ce, voilà, Stéphane qui me contacte en me disant ben voilà, euh, le premier défilé, donc j'ai dû passer devant lui, venir avec mes pièces, regarder, expliquer mon histoire. Euh, il pensait à une autre marque, mais finalement c'est moi qui l'a retenu parce qu'il a été touché par l'authenticité, voilà, par, par, euh... par la personne. Oui, par l'histoire tu... je...
0: oui. <rire> oui, tu vois ce n'est pas que l'histoire, Je pense qu'il y a quelque chose qui s'émane de toi qui fait que comme tu es totalement aligné, que c'est complètement authentique et que ce, ce que tu enfin tes produits te ressemblent. aussi. Oui. <rire> <rire> tu vois c'est complètement incarné et je pense que quand on te rencontre, il n'y a pas de dissonance. C'est euh, ce que tu proposes, c'est ce que tu es. Oui, ça c'est. <rire> euh, le message que tu euh, partages, bah, c'est celui que tu vis profondément. Et je pense que ça, c'est une des formules du succès. Parce que euh, la seule chose qu'il faut... Qu'on voit souvent contre soi, c'est le temps. Mais parfois, le temps devient notre meilleur allié, mmh, en fait. Complètement. Et tu en es l'incarnation.
1: Ouais. Mais complètement. Tu sais, quand on s'était vu, euh, aller, euh, il n'y a pas si longtemps, moi, j'avais parlé d'ADN. Oui. Mais en fait... Qu'est-ce Qu que tu...
0: l'ADN pour toi, dis nous
1: Mais écoute, tu sais, quand tu parlais d'être aligné mais c'est ça, en fait. Moi, je ne sais pas être autre chose que ce que je suis. Donc, je ne sais pas vendre autre chose, en fait. C'est vraiment... Euh, euh, je crois... S'il y a quelque chose que je peux, que je retiens de toute, de toute cette aventure, c'est vraiment ça. C'est que je me découvre à travers mon projet, à travers ma marque, à travers mes clientes, à travers les pièces que je crée. Chaque fois, c'est une autre facette de ma personnalité euh, et que je, du coup, bah, cette facette parle aussi à d'autres. Et c'est en étant vraiment, en allant rechercher au fond de moi qui je suis, en essayant pas de travestir, tu vois, ma réalité, quoi. Complètement. Euh, et donc ici, l'expérience avec Stéphane, en fait, c'est euh, aussi la rigueur. Parce que là, il m'a dit, OK, il euh, y a plusieurs rendez-vous, des réunions, il faudrait être là à temps. Donc, il a un côté très carré comme ça. Euh, et il dit, euh, et alors, euh, les marques avec lesquelles je défilais, ah, bah, c'était Nathan, euh, Karine Gilson. <rire> Bravo, ma chérie. Et puis, euh, et puis la petite marque molambécoise, quoi, tu vois. <rire> Évidemment, j'étais surexcitée comme une puce. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, oh, et puis quoi maintenant mm -hmm. Je me dis mais mon Dieu Je me dit, mais là, euh, qu'est-ce que je peux faire Et puis j'ai dit, mais c'est juste être moi.
0: Oui. Voilà, je me dis, mais... Quand il n'y a plus, plus d'autres issues.
1: Mais il n'y a plus <rire> d'autres issues, tu vois. Effectivement, tu tout, toutes retenue... les
0: autres sont, Toutes les autres personnes sont prises. Mais oui, il <rire>
1: n'y
0: a que ça qui reste. Donc,
1: euh, voilà. Et le fait d'être confronté à des marques
0: comme ça, ben... Encore une fois, tu vois. C'est du haut vol. Hein, pour, euh, enfin, pour les personnes qui nous écoutent d'ailleurs, euh, Nathan et Karine Gilson Ils sont... Sont, font partie des marques luxe qui, ont un, qui sont un patrimoine euh, de, de la mode belge, ouais. hein, qui sont installées dans le paysage, qui sont reconnues. Euh, par les plus grands, reconnus, adoubés, reconnu. Ad, reconnu, adoubé, euh, Nathan habille euh, toutes, euh, euh, toutes oui. les têtes couronnées René, du oui. monde, et, euh, et Karine Gilson est partout dans le monde, dans les plus beaux concepts enfin dans, dans les multimarques, concepteurs, oui. etc. Donc c'est vraiment des, gros, des grosses, grosses pointures chez nous. Hein. Et donc, et euh, défiler en même temps que ceux-là... Ouais, en plus, euh, j'ouvrais le défilé. Et en plus, tu <rire> ouvrais le défilé, mais toi, t'es... <rire> Mon Dieu, mon Dieu, Et bah, donc... moi, je vais aller m'asseoir dans un <rire>
1: coin. <rire> je, je voudrais se défiler, quoi. Et donc, je me mais... oh
0: mon Dieu. Comment ça s'est passé Comment est-ce que le, le public a réagi Comment tu t'es sentie Raconte-nous. Eh
1: bien, j'en regarde, mais c'est un souvenir, mais inoubliable. Parce que là, encore une fois, j'ai dû aller vraiment au fond de moi pour me dire, OK, oui, la rigueur que la rigueur. Stéphane t'a oui, imposée dès le oui. départ. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, je suis aussi rigoureuse. Oui. Des fois, mais voilà, comme je suis enthousiaste, etc. J'ai l'impression que je ne le suis pas, mais je dis, mais je me si, je suis rigoureuse, je, je sais aller au bout des choses. En fait, je vais au bout des choses. Et mais le fait de m'en rendre compte, c'est euh, encore une fois, je me dis mais oui, j'ai ça aussi en moi. Et, euh, et puis ici, si, c'est raconter donc, une histoire à travers ce défilé. Je me suis dit, il faut que je raconte qui je suis. Et, donc, euh, mais, euh, et puis il faut que, aussi que mes mannequins me ressemblent donc ici j'avais la chance de pouvoir travailler avec euh, des agences voilà les mannequins, euh, toute l'organisation était payée par la banque donc je pouvais euh, choisir mes modèles qui défilent un peu partout quoi wow. mais donc euh, je me suis dit ok je veux profiter de ça parce que c'est génial de, voilà de pouvoir bosser avec des mannequins professionnels c'est quand même autre chose aussi par rapport au, au port du vêtement c'est un plus c'est indéniable mais puis je me dis mais je dois rester moi. Moi, j'adore les personnalités des filles que je rencontre, que je debauche pour poser pour moi. Et donc, il faut que ces filles-là soient là aussi, quoi. Voilà, ce ne sont pas des mannequins euh, qu que les agences emploient, mais il faut qu'elles soient là parce que c'est ça aussi, ma marque. C'est ça, mon histoire. Euh, et donc, j'ai fait un joli mélange, alors euh, évidemment, euh, bien, bien diverse. Euh, et puis, euh, voilà, le choix de la musique. Et j'ai dit, bah. Et tu
0: as choisi quoi <rire>
1: sur ma Josie. Oh <rire>
0: ouais <rire> ah non mais ça a dû déménager tu les as choquées ah ouais
1: <rire> mais vraiment je me suis dit mais oui j'adore parce qu'en plus j'adore parce qu'elle euh, est panafricaine en fait, oui. elle est sud-africaine euh, mais elle a grandi en Tanzanie elle parle swahili euh, ah euh, elle est, est métisse, enfin bon, bref je me dis mais qui oui. est mieux que Chaud, la musique de chambre aujourd'hui pour vraiment pour raconter cette histoire et puis ben, je n'oublie pas non plus que je suis belge quoi oui. et donc euh, j'ai terminé alors euh, par euh, Sagnols de oh, de Romeo Elvis et euh, To Die For donc voilà je fais un joli mélange pas donc, mal. Voilà. <rire> pour la finale alors euh, on a mis euh, euh, voilà la chanson de Romeo Elvis et To Die For et, voilà je me dis voilà ça c'est mon histoire à moi voilà cette belle teintée euh, voilà euh, tellement d'Afrique mais euh, qui fait partie complètement de l'histoire contemporaine belge quoi oui. et
0: mmh. euh,
1: et alors mais quand euh, à un moment donné je discute avec des gens et que, voilà cette clientèle-là vient me me féliciter en disant mais voilà on adore oh là là mais qu'est-ce que c'est frais waouh euh, wow, euh, euh, tu dis, ben, bah, oui. <rire> c'est une petite victoire, quoi. C'est vraiment, c'est une petite victoire. Et que, voilà, l'équipe de Nathan aussi, qui vient complètement me féliciter, que voilà, qui adore les pièces, euh, tu
0: dis, ben, bah, oui. <rire> Ça, Merci Stéphane. Ça, c'est des moments mémorables que l'on garde oui. et que tu dois écrire. Et, euh, mais mais euh, écoute. Et, et, et mémoriser quelque part quand il y a un moment de down parce que oui. tu l'as fait, quoi. Oui, vraiment, c'est ça. Honnêtement, je Tu l'as fait. Et mais, tu, euh, mais vraiment. Tu étais aux côtés des plus grands. Mais Donc, euh, tu peux le répéter. Euh... Et oui, non, mais c'est une trajectoire que tu vas emprunter maintenant.
1: Mais c'est dingue, en fait. Mais vraiment, ce défi, je ne jamais assez Stéphane quoi, de m'avoir donné cette opportunité. Et parce qu'il prenait un risque aussi.
0: Hein. Oui. Mais moi, je suis tellement fière oh. de toi parce que tu es tellement humble que tu ne vois même pas à quel point tu avais ta place là et à quel point tu peux d'abord te remercier toi d'avoir tenu le coup, le choc de la pression oui. et d'avoir eu euh, cette audace d'être toi et authentique jusqu'au bout, jusqu'au choix des mannequins, la musique, oui. de, de ne pas t'être trahi pour quoi que ce soit, pour paraître mieux ou quoi que oh, ce soit. Non, mais... Et au final, regarde... Mais je tu, as amené, pas. tu as amené ton discours, tu as amené ta vision, tu as amené ton message là où il semblait ne pas avoir sa place. Oui, complètement. Et il a été totalement reçu. Ah, mais oui. Donc garde ça parce que oh, c'est une oui.
1: victoire, mais <rire> incroyable. Non, mais c'est. Euh... Mais merci, mais vraiment euh... de pouvoir raconter cette histoire parce que euh... c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais finalement, on a notre place. C'est vrai qu'on doit vraiment jouer des coudes pour la prendre, mais euh, on a notre place. Euh, avec, euh, oui. avec force, avec ténacité,
0: mais vraiment, on a chacune notre mmh. place. Et j'ai envie de dire, tu sais, c'est même parfois euh, pas une question de couleur, c'est. Non. Tu vois, parfois il y a des femmes qui bataillent euh, dans des environnements très masculins, mais oui. Ou euh, qui cherchent, essayent d'avoir leur place dans un couple où, euh, où parfois on est tous les deux à avoir un gros talent, mais c'est monsieur qui prend plus euh, oui, de Oui, mais c'est ça. <rire> ou. Enfin, euh, je. Quelle que soit la position, la posture dans laquelle on est, c'est possible en fait. C'est ça, c'est possible. Euh, et on a notre place et on, a, et on le mérite et on, et on doit aller chercher, euh, aller chercher cette opportunité qui nous oui. attend en fait. Parce que comme tu le disais au début, on a un peu tous une mission. Alors toi, quelle est ta mission si tu dois la résumer aujourd'hui Alors, refusez moi ma mission.
1: Ben, Continuer à raconter mon histoire qui est finalement une histoire universelle donc c'est l'histoire du vêtement et on oublie que le vêtement en fait il dit beaucoup de nous il est politique, il est social il est sociologique et donc c'est pas quelque chose de futile en fait on ne sera pas compte à quel point un bout d'étoffe un bout de tissu peut faire changer les choses quoi, pour ça même le wax c'est quand même assez emblématique parce qu'on dit oui tissu africain mais il vient de l'Indonésie et moi le wax en fait symbolise vraiment cette résilience qu'on a nous les Africains et euh, parce qu'on s'est réapproprié quelque chose qui, à la base, n'était pas pour nous, quoi. On se l'est réapproprié. On en fait maintenant un étendard que le monde entier essaie de s'arracher un petit peu, quoi, tu vois. Mais euh, et on oublie qu'en fait, en tant que personne d'ascendance africaine, ben, on a une force, quoi. On a une résilience. Tu sais, pouvoir partir, quitter un pays auquel tu es attaché, venir dans un autre pays. Mais en fait, on est tous des entrepreneurs. On est des entrepreneurs de notre vie. Et quelque part, on ne le dit pas assez souvent. On ne valorise pas assez souvent tous ces parcours, quoi. Ces gens qui tombent et qui viennent et qui se relèvent. Mais... Parce que finalement, c'est quoi C'est ça, la vie. Tu regardes un enfant. Est-ce qu'un enfant, il se lève tout d'un coup, il marche Non On ouais. a des enfants, toutes oui, les deux. bien sûr. Combien de <rire> fois ils ne sont pas tombés non, <rire> non, <on parle rire> avant d'apprendre à
0: marcher on Les miens, ils se sont même ouverts le crâne. <rire> hein. oh, Dieu, quoi. Et maintenant, mal. là, ils <rire> marchent, quoi. Ils sont bien <rire> sur
1: leurs deux jambes. Donc, pourquoi est-ce que, est que notre vie doit être une trajectoire directe Pourquoi est-ce qu'on ne tomberait pas et puis se relever encore et encore, quoi. Et c'est pareil pour le ciel, quand tu regardes le ciel. Moi, je te disais tout à l'heure, mais j'adore pour le moment regarder le ciel. Parce que ça bouge tout le temps. C'est oui. beau, ça devient ombrageux, c'est sombre, c'est ensoleillé, mais ça bouge tout le temps, ce n'est pas statique, quoi. Oui. Donc non, il faut, il faut bouger. Oui. On doit rester euh, en mouvement. <rire>
0: Tout à fait. Et là, on se rapproche petit à petit de la fin. J'ai tellement de questions à te poser, <rire> mais euh, je pardon, je réponds pas je, toujours, non, <rire> directement. Non, mais en même temps, tu nous as pas dit finalement comment ça s'est passé avec euh, avec ce prix. Euh ah, ben, bah donc, voilà. Il y a eu le Covid, et puis on a fait une révolution. Et donc en, 2020, donc. Bah, voilà. donc, en 2021, bah, ils se sont dit, ben, bah, on relance le
1: truc. C'est vrai que plus que jamais, les créateurs ont besoin de visibilité, ont besoin de publicité. Donc, on relance le truc. Et moi, j'ai encore pris ça comme un cadeau, quoi. Je me suis dit, oh, mais super. Déjà, il des Ah, ben, on en a vraiment besoin, surtout okay. en 2021. Et donc, voilà. Euh, donc,
0: Lauréate, tu es contente, au moins on parle de toi Oui, et... on parle
1: de moi, donc voilà, évidemment, donc, au niveau du boulot. Oh, mais super nanana, Les clientes qui m'envoient des messages. Euh, et alors, et une dame qui m'a touchée dans le métro, quoi. Euh, parce que j'ai senti que j'ai créé un frémissement en elle. Mm -hmm. Mais vraiment, et, euh, elle, elle est venue m'être toute timide en disant Excusez-moi, c'est pas vous qui êtes passée à la télé euh, euh, parce qu'en fait, encore une fois, mais moi, tout est une question de coïncidence, quoi. Donc, la première fois en 2020, ça coïncide avec ma nomination pour les étoiles de Molenbeek. En 2021, euh, je suis contactée début mars par la Grenade, euh, donc le podcast de la RTBF qui met en avant euh, des femmes, en fait. Et euh, voilà, je discute avec la journaliste pendant une heure et elle me fait ce super article qui, encore une fois, m'ouvre énormément de perspectives, quoi. Ça me ramène une nouvelle clientèle. Et puis, comme je parle de la slow fashion, parce que je suis complètement dans, cette, dans, dans ce créneau-là, il se trouve qu'il euh, y a une journaliste qui travaillait, qui, qui, qui devait faire un reportage sur la slow fashion, qui a lu l'article des la grenades et qui me contacte. Et donc, je passe au JT de la RTBF, quoi. Oh. Mais en, tout ça, en de y a l'espace de quelques semaines. Donc, les grenades, euh, le JT de la RTBF, et puis après, euh, c'est du belge, quoi. <rire> Mais, mais vraiment, tout ça, entre mars et avril. J'ai dit, OK,
0: bon. <rire> <rire> ça fait des années que je pousse les portes. Et là, voilà. Mais oui. Euh...
1: Et, et c'est là où, à un moment donné, tu sais, je t'ai parlé au début, où, voilà, pour chaque événement, j'écrivais mes communiqués de presse, je contactais les journalistes, je faisais cette démarche-là. Et ici, en fait, à un moment donné, tu sens qu'il y a... Tu as franchi une étape, en fait, c'est plus toi qui contactes, mais on te contacte pour, tu vois, pour écrire sur toi, parce qu'on a pensé à toi, on t'a vu là. Et c'est drôle, quoi.
0: C'est vraiment drôle de, de faire cette bascule-là. Et c'est euh, gratifiant, non, aussi
1: Oui, c'est hyper gratifiant. C'est hyper gratifiant.
0: D'être enfin reconnu, d'être enfin euh, respecté pour ce que tu fais oui. et euh, apprécié pour ce que tu fais. Euh... Et surtout
1: que j'avais raison que ces discours pouvait plaire que ce discours pouvait résonner en tellement d'autres femmes aussi quoi qui, qui allaient se reconnaître couleur de peau pas couleur de peau tout simplement par rapport à l'histoire et par rapport aux vêtements qui leur parlent quoi donc euh, oui c'est hyper gratifiant et me dire que ben, tout ce travail là n'a pas été
0: vain quoi et donc euh, tu passes à la télé et, et oui voilà oh, il faut vraiment te tirer.
1: <rire> et mais ben, tu sais et alors j'y croyais pas en fait <rire> et tu sais quoi et ça c'est pour ça mais vraiment ma il ne faut pas tout le temps que je parle de ma fille aînée, mais elle est pour beaucoup, en fait. C'est mon petit moteur. Elle a tendance à me bousculer comme ça. Oui. Et alors, donc, ici, je découvre ce truc-là, 2021. Je dis, oh là mais là, mais c'est bon, là, j'ai déjà trop de cadeaux, quoi. L'article, le, les grenades, le JT, mais euh, c'est déjà super d'être nommée, mais je ne pense pas que je vais gagner, quoi. Et alors, elle s'est fâchée, quoi. Elle m'a fait, mais maman, mais enfin, mais pourquoi est-ce si que tu ne gagnerais pas Tu dois avoir confiance en toi. Et puis, j'ai dit, ouais, mais écoute, Fatim, euh, c'est déjà pas mal. Surtout qu'à euh, euh, la dernière édition, c'est euh, Audit Jacob qui avait gagné. Donc, une euh, créatrice d'origine africaine. Et alors, ce truc qu'on se fait, nous, souvent, issu de la diversité, je me dis, mais quand même pas deux fois, quoi. Tu, pourquoi pas deux fois Tu vois Pourquoi pas Enfin, Et mais pourtant, je me suis le dit, quoi. Dit, ah, Et alors, mais c'est ma fille qui me dit, mais enfin, maman, t'as tes chances comme tout le monde, quoi. Tu dois avoir confiance en toi. Elle a 13 ans, quoi. Oui, oui, mon amour, t'as raison. Oui, oui, je vais, je vais gagner. <rire> mais tu n'y croyais pas une
0: seconde. <rire> je peux pas te mentir.
1: <rire> et donc, tu sais qu'on devait faire de la pub pour ce truc-là, mais j'en ai quasi pas fait, quoi. J'étais tellement prise de par autre chose, et puis je me suis dit, mais c'est déjà tellement comme beau comme cadeau, etc. Sirène n'abuse pas, quoi. <rire>
0: Va pas, va, va pas te vanter. Euh... Et, mais oui, et
1: alors <rire> c'est sur mes copines qui relaient. Qui, 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 alors j'ai ma, ma bonne copine Juliette, et elle, passait les, elle partageait mon autre ami, nomi, mais toutes ses amies, quoi, tu vois. Et j'ai ami, une amie, mais qui a 90 ans. Et c'est là où je me suis dit, oh là là, elle m'a téléphoné parce qu'elle m'a vue, donc, euh, quand ils ont, ils ont annoncé les nominés. Donc, elle n'a pas Internet. Mais elle voulait que j'envoie les liens à son fils. Et oh. donc, ils ont partagé. Et donc, elle a envoyé à 10 de ses copines, quoi. Et, et quand elle m'a dit ça, je me suis dit « Oh là là !» Mais ça fait tellement, tu vois, c'est ça, c'est tellement gratifiant. C'est dire que ces personnes-là croient en toi, en fait. Tu sais, finalement, je me suis dit « Mais moi, je n'ai même plus le boulot à faire. Mais vraiment, c'est toutes ces personnes qui m'aiment, qui croient en moi, qui ont fait ce travail pour moi, quoi. » Et ma fille qui a, qui a muté sa petite communauté sur Instagram, en leur disant « Ouais, votez pour ma maman. » Et alors, elle a créé une petite team « tout Fashion » sur Instagram. <rire> « et, et ses copines et les copains et, et puis finalement j'ai gagné quoi voilà.
0: <rire> et donc oui oh. félicitations vous avez en face de vous <rire> la gagnante allez vas-y dis-le 2021 donc voilà <rire> la meilleure de l'année donc dans la catégorie mode quoi oui et c'est un concours qui est organisé par Paris Match
1: et, et euh, la RTBF, RTBF de... c'est oui. du belge l'émission de la RTBF c'est du belge
0: et euh... Énorme, quoi. Vraiment. Oui. C'est euh, quasi une consécration mais vraiment, en Belgique parce que euh, ça va t'offrir une visibilité et c'est une reconnaissance mais complètement que tu, que tu as tellement recherché oui. et
1: qui arrive enfin. Mais complètement. Et je trouve que ça fait tellement sens par rapport à cette émission qui s'intitule « C'est du Belge ». quoi oui. Tu vois, c'est dire que, bah oui, ça
0: aussi c'est du Belge. Bravo. Donc vraiment, c'est… <rire> pour les lignes que tu, euh, que tu fais bouger, euh, d'avoir tenu pour cette ténacité qui en fait ouvre la porte à beaucoup mmh. d'autres derrière toi et surtout euh, continue à rayonner en fait. Toute <rire> cette lumière, toute cette énergie, toute, toute cette générosité que tu envoies euh, autour de toi, mais je pense que ça te revient et que c'est amplement mérité. Oui. Et, euh, et même si parfois on se sent vidé, oui. <rire> je pense que... Euh, c'est vrai. Être une belle personne, je pense qu'il y a une affaire de karma quelque part, ça revient à un moment donné. C'est vrai, oui, le karma, oui. <rire> bon, allez, là, cette fois-ci, je te pose la question. Oui. Dis-moi, <rire> Cyrée, pour toi, l'essentiel, c'est de oh, ben, J'ai tellement réfléchi à ça tout à l'heure. Je me disais, mais
1: l'essentiel, c'est quoi pour moi euh, C'est la résilience. C'est euh, aimer ce qu'on fait, parce que je crois que ça ouvre la porte à tellement de choses l'amour de soi. Parce que ça t'amène vers cet amour de l'autre aussi. Euh, c'est osé Mais euh, parmi tout ça, mais je crois que c'est la résilience.
0: C'est la résilience. Oui. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup, ah là là, merci, euh, merci, merci. Merci de nous avoir ouvert ton cœur, d'avoir euh, partagé avec nous avec euh, autant de, te, de transparence et d'authenticité. Et euh, même si je viens de te poser la dernière question, il y en a une qui me tenait à cœur et que je voulais que tu partages avec nous, c'est euh, qu'est-ce que cette aventure t'a appris de toi sur toi-même aujourd'hui Alors, euh, mais que je suis forte en fait.
1: Et que hum, ma mère, elle disait souvent, oh Cyril, elle a un gros cœur. Enfin, chez nous, ça veut dire, mais je suis hyper sensible. Euh, et finalement, quand, en repensant à mon ADN, ben oui, j'ai toujours, il y a cette sensibilité en moi, mais qui s'est traduite différemment. Donc par rapport euh, au choix des tissus que je fais, au choix que je pose dans ma vie. Euh, et par rapport au fait que, ben voilà, je ne sais pas être à demi-mesure, en fait. <rire> tu vois Donc, euh, je ne sais pas raconter une autre histoire que la mienne. Euh... Et donc, finalement, c'est à... que oui, c'est l'authenticité et que j'ai cette force, en fait, que des fois, je, que je ne savais
0: pas. Je ne savais pas que j'avais cette force en moi. Euh... Est-ce que maintenant, tu pourrais dire que tu as confiance en toi Que tu as surmonté euh, les doutes, les peurs euh... Les syndromes de l'imposteur et compagnie, est-ce que... Euh... Le
1: syndrome de l'imposteur un petit peu. <rire> J'ai fait des formations pour ça. <rire> Confiance en moi. Il y a des formations là-dessus Ben bah, écoute, je, bah, je suis vu une formation en management de mode parce que j'avais besoin aussi de cette validation. Tu vois, de ne plus me dire est-ce que je suis... Euh, tu vois ce que oui, je veux oui, dire, oui, ouais. oui, Donc j'avais besoin de, de cette validation en fait de professionnels qui me disent « bah oui tu, es, oui, tu es dans le bon en fait oui. ». Et donc ça, ça m'a beaucoup aidé justement pour aller aussi encore plus loin. Et euh, confiance en moi, pas toujours. Il y a des moments, oui, <rire> où j'arrive à bien cacher le truc, mais euh, au fond de moi, ben, je me remets toujours en question. Et puis finalement, je me dis, mais ben, c'est ce qui me permet d'avancer aussi finalement. C'est ce qui me permet de continuer à poser ses jalons, à me dire euh, que rien n'est acquis et que tout reste encore à
0: faire. Où est-ce que tu aimerais amener ta marque euh, -ce que, Comment tu la vois évoluer et qu'est-ce qui te tient
1: vraiment à cœur Ce qui me tient à cœur, moi, c'est le collectif. J'ai déjà commencé un travail avec ma marque, qui est super important, mais euh, je suis persuadée qu'à plusieurs, en étant dans un collectif, on va plus loin. Donc, je travaille, voilà, j'ai une autre casquette de curatrice où je, je vais chercher des marques qui sont dans la même veine que moi, afropolitaine, qui racontent un peu euh, leur histoire à travers euh, voilà, du, des chaussures, des colliers, euh, euh, du design, du mobilier. Euh, donc, moi, mon grand rêve, c'est d'avoir un énorme concept store ici à Bruxelles. Fantastique Et euh, tu vraiment... as commencé
0: par des initiatives déjà ou oui, comment...
1: oui, 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 voilà. Depuis deux ans, je travaille avec euh, Beaux-Arts, le Palais des de Beaux-Arts, dans le cadre de son festival afropolitaine. Et donc, durant tout un week-end, euh, c'est vraiment la mise en lumière de toutes les cultures afropolitaines. Et moi, je, voilà, je m'occupe de la partie mode des design. Euh, donc, euh, je vais chercher des créateurs d'ici, mais aussi de là-bas, parce que c'est toujours hyper important pour moi de créer ce pont. Oui. Voilà.
0: Et d'ailleurs, moi, j'ai été impressionnée parce que je, je suis venue à la première édition. Ouais, tu nous as fait ce euh, plaisir. Oui, euh, oui <rire> merci de m'avoir invitée. Et donc, on avait fait une petite euh, conférence et on a partagé des idées avec euh, les personnes qui étaient là. Et je trouvais que c'était tellement pro, la manière dont c'était organisé, mais en même temps convivial. J'ai découvert plein de jolies marques, mais il y avait même des, des créateurs venus d'Afrique du Sud. du Sud. Oui. C'était dingue, ouais. donc euh, bravo. Je sais pas comment tu fais... Euh, <rire> <rire> euh, pour tout cumuler, mais, euh, mais quelles seraient les prochaines étapes Est-ce que tu continues dans ce cadre-là ou euh, tu oui. dis j'aimerais avoir euh, un concept store Oui que voilà,
1: ça c'est euh, le projet euh, voilà, futur, mais ici en attendant, mais bon pour 2021 ça risque d'être compliqué, mais pour 2022 c'est vraiment de créer un parcours dans la ville avec tous ces différents créateurs. Donc euh, voilà, qu'on puisse les découvrir dans des endroits où on ne les attend pas, encore une fois, des endroits inattendus. Euh, ouais et faire euh, pas uniquement une fois par an, mais au moins peut-être deux à trois fois par an, ce genre d'initiative.
0: Waouh, wow, ouais. fantastique. Donc toi et le collectif, et, <rire> euh, et euh, créer des ponts, ouvrir les perspectives, c'est euh, vraiment dans ton ADN. Quoi. Bah, écoute... <rire> et si on va plus loin, dis-moi dans... Dans 5 ans, 10 ans, si tu te retournes et on te demande pour toi la réussite personnelle, ça serait quoi Qu'est-ce que tu aurais dû accomplir pour te sentir vraiment complètement accom enfin, accompli
1: Ouf, ça c'est dur, va. Hein, <rire> la réussite personnelle, hmm. oh, ce serait quoi ben De me dire que j'ai fait ce que j'aimais Tu vois, me dire euh, que je n'ai pas de regrets en fait et de pouvoir euh, continuer à concrétiser mes idées. Vraiment l'idée d'avoir ce concept sort, d'avoir cet espace qui, euh, qui ira au-delà de la mode et du design, mais qui sera un vrai laboratoire, en fait. Vraiment pour euh, un laboratoire d'idées, un laboratoire d'échange, euh, et que, voilà, que des marques comme les miennes deviennent complètement mainstream, en fait.
0: Mon Dieu, si ça pouvait euh, être vraiment le cas. En tout cas, euh, on te souhaite énormément de succès et euh, continue à rester toi, authentique et à nous inspirer comme tu le fais.
1: Merci, et bah Merci <rire> à toi de porter nos voix aussi parce que ça, c'est hyper important et de faire ce que tu fais. <rire> tu le fais voilà. bien.
0: Merci. <rire>